0: Сегодня я поделюсь с вами информацией, благодаря которой вы сможете построить правильный системный бизнес в интернете. Тема такая, что она идет пошагово, и те, кто пропустит какие-то первые шаги, они будут не, немножко не в теме. Да? Я для начала хотел бы представиться. Меня зовут Андрей Ворошилов, я интернет-предприниматель, маркетолог. В чем моя, скажем так, может быть вам ценность? Да? Мои шаги шли от FMZG бизнеса, классической карьерный рост, да, от мерчандайзер-менеджера. Системного бизнеса, потому что работал в крупных международных компаниях. После этого в 2008 году я начал свой путь с интернет-маркетингом. Это была начале моя собственная компания, которую я интегрировал в интернет. Да, это классический интернет-магазин. Это была дистрибьюция по Украине, экспортировали товары из-за рубежа и это было как-то связано с электронным маркетингом. Да, тогда все начиналось, это было интересно, была проблематика. Много эта проблематика сейчас есть у вас. Вы хотите получить на это все ответы и сегодня моя самая главная ценность для вас будет в том, что я практик, я знаю как это делать на практике, да, не в теории. То, что сегодня вы услышите, это схема, которую как правило продают на бизнес тренингах, продают дорого, как минимум это стоит 300 долларов, но как правило продают ее маркетологи-теоретики. Они подают информацию хорошо, все подают правильно, но человеку, который вот пришел из реального бизнеса, у которого есть реальное там предприятие, завод, турагентство, свой собственный бизнес, который имеет свою индивидуальность, да, ему сложно вот эти сухие маркетинговые какие-то фразы как-то применить для своего бизнеса. Сегодня я хотел бы эту схему вырисовать таким образом, чтобы вы могли ее реально применить, чтобы это был ваш пошаговый план для того, чтобы вы могли построить, действительно интегрировать свой бизнес в интернет и сделать это успешно и, самое главное, правильно. Вот здесь акцент на слове «правильно». Почему? Потому что ошибки возникают на самых первых этапах. Давайте немного обратную связь. Сегодня у нас очень интересная публика мне будет немного, наверное, сложновато. Здесь сидят владельцы компаний, серьезные маркетологи. Да, сейчас будут меня немного прессовать своим взглядом, ухмылками. Но ничего, я постараюсь справиться. И все-таки у меня есть главный с абсолютно другим видением своего собственного бизнеса. Для начала хочу спросить, какие задачи вы ставите перед своим бизнесом и хотя бы вот перед данным тренингом? Кто сюда пришел, с какой целью? Кто еще не проснулся, может, слушал вас? Ну свое видение. К чему? Так, ну это радует, что ребята настроены на позитив, Да. Но ну, давайте, наверное, тогда с этого и начнем. Какие наши цели? Итак, если у нас цель, чтобы… Кто уже, поднимите руки, кто уже как -то, хоть как-то связан с интернет-бизнесом? Вот хоть как-то. Есть сайт, интернет-магазин, не знаю, объявления давали уже там бесплатные. Есть, да, большинство, отлично. Объявления все давали, да? Скажите, пожалуйста, хотели бы вы, чтобы на ваш сайт был большой трафик? Поднимите руки, кто хочет. Поговорим об этом, да, отлично. Хотите попасть в топ-10 по ВЧ, да, чтобы получить охват? Кто хочет? Уже там? Ой, супер, классно. Новый сайт в фирменном стиле? Поменять что-то, юзабилити, чтобы нравилось клиентам, да? Быстро построить продажи через интернет, кто хочет? Я, я думаю, что вся аудитория пришла именно за этим пунктом. Хорошо, тогда переходим дальше. Посмотрите данное видео до конца, и вы узнаете полную схему интеграции бизнеса в интернет и построения бизнеса в интернет, исходя из индивидуальных особенностей вашего бизнеса. Классическая схема, которую нам продают, которая есть, скажем так, ее нет в учебниках, она есть в интернете. Это обычная классическая схема. Что у нас идет? У нас существует площадка, которая ознакомит нашу аудиторию с нашим торговым предложением. У нас есть так называемая воронка продаж, где человек попадает в эту воронку, проходит какие-то этапы, в конце мы получаем какой-то результат в виде конверсии. У каждого она своя, для бизнеса индивидуальная. Да? Потом мы это все должны проанализировать. Мы после этого анализа делаем некую корректировку, да, улучшаем какие-то показатели, смотрим, что на что, почему, что произошло. И изменяем наши посадочные. И пройдемся и посмотрим, куда это нас приведет. Что такое площадки? Очень быстро расскажу для тех, кто еще с интернет-маркетингом не сильно связан, чем они отличаются. Существуют посадочные площадки, опять же, это то место, где мы показываем свое предложение. Основной площадкой, как правило, является сайт, блог. Да? Это то место, где мы коммуницируем, обратную связь даем с нашей аудиторией. Есть так называемый лендинг пейдж, посадочная страничка. Она конвертирует, это короткое УТП, быстрое предложение, и конвертирует нам людей или в лиды, да, в подписку, либо в звонки, то есть какая цель перед ней стоит. Также есть посадочные странички, которые мы можем успешно применять в социальных сетях это наше сообщество, и как с ними правильно работать, тоже нужно поговорить. Кто вот хотел бы настроить работу и, скажем так, трафик из социальных сетей? Кто уже это делает? Кто делает успешно? Интересная ситуация, правда? Ну, мы к этому тоже подойдем. Итак, главные вопросы к посадочной страничке, те, которые вы должны задавать себе в любом случае, на этом пути у вас э, должны быть ответы на эти, страни... на эти вопросы. Почему? Потому что если вы знаете ответы на эти вопросы, вы можете что ставить перед бизнесом? Цели и задачи. Сегодня наш спич именно об этом, о целях и задачах. Как правильно их поставить и с чего, собственно, начинать. Итак, кто посещает ваши странички? Очень важно. Или нам все равно? Мы об этом... Мы об этом тоже поговорим, на каком этапе находится наш бизнес, потому что есть этапы, на которые нам все равно. Это один из Круто. Откуда пришел посетитель и почему? Очень важно. Что они о вас узнали перед посещением? Какая конверсионная цепочка сайта? Что такое конверсионная цепочка? Понимаете или кратко объяснить? То есть есть сайт... Нет, это не переход по страницам. Переход по страницам это уже, наверное, юзабилити, удобство пользования. Конверсионная цепочка это очень важный элемент интернет-маркетинга, потому что это точная, точный путь, по которому вы ведете вашего покупателя и посетителя. Именно вы. То есть вы его выстраиваете таким образом, чтобы он делал правильные действия. После этого вы эту цепочку должны будете проанализировать и структурировать. То есть... Если ваша цель, чтобы он вам позвонил и связался с консультантом, да, мы тогда его должны каким-то образом, когда он попадает на нашу страничку, он должен оставить свои контакты, либо по обратной связи тут же связаться. Да. Вот это такая примитивная конверсионная цепочка. Конверсионные цепочки бывают очень сложные, и это очень важно понимать. Что важно для входной странички? Дизайн да, user-friendly. То есть это такое некое позиционирование, если мы сделаем дизайн в стиле рок-группы и при этом будем продавать, там, я не знаю, тапочки бабушкам, я сомневаюсь, что это будет юзер-френдли дизайн. Да? То есть мы понимаем, что дизайн должен быть направлен на кого? На целевую аудиторию, отлично, об этом тоже поговорим. Юзабилити, удобство пользования, это вообще отдельная тема разговора, можно об этом пару часов поговорить, но фишка простая. То есть что это такое? Пройдите сами по своей цепочке. То есть вы представьте себя в виде клиента, зашли на сайт, что бы вы сделали, когда человек приходит на сайт, он приходит за конкретной информацией. Да? Спросите себя, нашли вы сразу на своем сайте эту конкретную информацию? У меня свои проекты, я их веду, меня пригласили сюда организаторы, спасибо им большое, потому что есть проблематика, просто чтобы я там свой взгляд со стороны дал. Да? Поэтому я не совсем там супер круто готов, у меня нету там слайдов с кейсами, да? может чуть позже, позже вам предоставим, я буду на словах. Контент играет роль? Скажите, влияет контент на потребителя? Это на сегодняшний момент, мы поговорим обязательно сегодня о контент-маркетинге. Для многих сложных схем, для многих бизнесов это единственный механизм, которым можно эффективно продвигаться. Я объясню почему, потому что есть бизнесы, для которых классические схемы маркетинга просто априори не подходят. Я даже уверен, что здесь есть люди именно вот с, таким, с такой структурой бизнеса. Контент влияет, и самое важное в интернете, да. В чем проблема? Вот мы все с офлайн бизнеса, да, или есть чистые интернет маркетологи? Все офлайн. Да. У нас как происходит коммуникация? То есть наш э, менеджер, наши сотрудники коммуницируют с клиентом вживую. То есть они профессионалы. В чем? Они могут визуально определить, хочет человек купить, не хочет, да, какой у него эмоция, с каким настроением он пришел, что ему сейчас предложить, как это сделать в интернет? Мы не видим клиента, с ним соприкасается только наш контент. Поэтому это мега важная часть вашего интернет-маркетинга. Конверсионные цепочки поговорим. Адаптация под мобильный трафик отдельная тема. Многие до конца еще не понимают, насколько это важно. Еще три года назад аналитика наших проектов показывала, что с мобильного трафика к нам поступает 25-30% клиентов. На сегодняшний момент аналитика показывает, что этих клиентов больше 55%. Что это нам говорит? Во-первых, мобильный интернет становится быстрее. Да, у нас уже 3G, слава богу, в Украине, во всем мире 4G. Во всем мире скоро будет 5G. Дай бог, оно к нам тоже когда-то придет. Что это нам дает? Это нам дает то, что э, мы занимаем сейчас какой-то участок рынка в интернете. Вот, и давайте представим, что мы его не развиваем. У нас есть свой участок рынка, вот, мы четко на нем сосредоточены. Что происходит, если количество пользователей в этом рынке постоянно увеличивается? Ваш рынок сбыта автоматически растет без ваших усилий. Вот что важно понять. Нам нужно сейчас занять свой участок рынка. Ну, Мы сегодня поговорим, как это сделать правильно. Почему? Потому что именно мобильный маркетинг приносит нам новых пользователей. Смартфоны есть у каждого второго школьника. Интернет доходит уже до сел, до маленьких городочков. Да? Мобильный интернет становится быстрее. Технологии идут только в одну сторону. Он будет дешевле и будет очень быстрым. Можно будет очень спокойно со смартфона, даже в каком-то далеком селе, заказать себе что-то и это доставят. Да? И доставка выросла, и доступ в интернет вырос. Поэтому мобильный интернет очень важен. Аналитика. Понимаем Для того, чтобы понимать, где мы находимся, нам нужна аналитика. Социальные сети э, – это тоже страничка, это тоже наша посадочная страничка. Да, здесь кто-то увидел свой пример. <свят> <свят> э, в чем фишка? Такие маленькие ошибки, основные, чтобы их не делать, потому что делают 90%. 90% предпринимателей делают что? Они открывают э, Facebook, э, я хочу здесь рекламироваться, открывают свой профиль и клепают туда свой логотип своей фирмы. Да? Во-первых, это запрещено правилами Facebook. Во-вторых, это не работает, потому что у, у данной странички, у данного профиля нет возможности продвижения. Да? Для этого существует специальные фан-странички, на которых у вас есть полный комплекс инструментов, с которыми вы можете работать. Это фактически ваш бесплатный сайт, доступ к огромному потоку клиентов. И с этим очень круто можно работать. Да? Ни в коем случае не делайте это из своего профиля. Ну, Это такие основные ошибки, там первые шаги. Лендинг пейдж. Всем знакомая картинка, да, и у лендинг пейдж, какие есть правила. Кто знает, маркетологи сидят. Есть четкий шаблон, как нужно его сделать. Поднимите руки. Кто знает четкий шаблон, вот сделать так и будут продажи стопудов. Все стесняются. Ладно. Есть шаблоны, которые нам так сказать, навязываются. Почему навязываются, вы сегодня тоже узнаете. Они на самом деле работают, но работают для определенных видов бизнеса. То есть модель АИДа, классика, attention, interest, decision, action. Да, мы привлекаем внимание, вызываем интерес. Потом у нас здесь работают кнопочки, которые своими триггерами, да, закажи здесь, купи здесь, даем ценность, бесплатность и человека конвертируем во что-то. Здесь идет максимальное количество манипуляций и вот таким образом мы человека приводим. Вроде бы это очень круто на самом деле. Это самая рабочая модель интернет-бизнеса. Но для всех ли она работает, давайте разберемся. Вот такой есть кейс. Пришли, кто, поднимите руки, кто заказывал интернет-маркетинг у агентств у, на аутосорсинге? Все сами вот заказывали, да? а в основном сами работаем. Обычно мы приходим в агентство, там где есть специалисты, эксперты и они вам говорят, все супер, давайте по быстренькому модель вашего бизнеса, мы сейчас все вам нарисуем. Что вас спросят? Кто ваша целевая аудитория и ваша цель, да, что вы хотите продать? И, все. И, Самое главное, совершенно верно. Сколько денег мы можем с вас взять? То есть все написано в лучших... В правилах копирайтинга, здесь полнейшая манипуляция, здесь четкое УТП, человек просто эмоционально плачет, смотрит на нее и говорит, ну я просто не могу этого не сделать, я просто должен купить эту, там я не знаю, хомячка смеющегося, да, это просто бомба. Как я мог жить без этого хомячка, это просто супер, да. Или еще хуже, если это э, такой продукт, у которого есть длинная цепочка, классический бизнес, да, там услуга турагентства, да, и как я не могу полететь в шарм эль если тут такое просто бомбезное при что он делает дальше? Э, то есть агентство сделало кейс, агентство сделало, улучшило страничку, до этого была такая, стала такая, конверсия выросла в три раза. Э, это очень круто. То есть и, что такое конверсия? Из 100 человек пришел э, один человек, да, по ну, пришел трафик, 100 человек посмотрело страничку. Один человек связался с, скажем, с туристическим агентством и спросил, правда 300 баксов? Да, да, заходите, да? Вот, а это конверсия 1%. Если там 10 человек, это 10%. Обычно э, конверсия зависит, во-первых, от предложения, во-вторых, от бизнеса. Обычно э, 8-10% это хорошая конверсия с э, лендинга. Здесь конверсия была маленькая, она была, по-моему, 4 чем-то процента. Ну, был такой слабый лендинг. Э, агентство сделало им, там, она зашкаливала, то есть 12%. Заявок увеличилось. Хотели мы заявки вначале? Все же хотим заявок. Заявок увеличилось тоже ровным счетом в, э, в три раза. Продажи так не выросли, то есть там на процентов 10-12, по-моему, выросла, э, но все равно круто, но по ходу начали анализировать, э, туда вложили деньги, туда заплатили за трафик, да, прошли, прошли эти клиенты, начали анализировать, что же произошло. Получилось, что манипуляционный текст заставлял этих людей э, связываться и делать заявки, то есть все было на самом деле очень круто. Принимает заявки кто? Уже не агентство, правда? Это уже мы, то есть у нас уже свои менеджеры сидят, это или телефоны колтрекинг трекинг или пришли письма на почту, заявку, служба поддержки с ними связывается. И менеджеры в зоопарке полной от этого чуда лендинга пытаются объяснить, что не все так красиво, как там написано, но есть реальности, но все равно заходите. да? То есть пирожки были вчера, сегодня с вишней, но очень вкусно. То есть есть проблематика, есть нагрузка на, на них. То есть есть были первые покупки, да, на этих эмоциях люди все равно покупают, это, это работает. Что дальше? Начали изучать жизненный цикл клиента. Кто знает жизненный цикл своего клиента в своем бизнесе? Допустим, туристическое агентство. Кто знает, что э, пришел э, Петя, он купил сегодня э, путевку на, в Эмираты, и вот прошло два года, что он у вас покупал, на каком этапе он отвалился и ушел в другое агентство. То есть вот эту цепочку, мало кто знает, это важная цепочка, но проследили за полгода, что происходит с этими клиентами, оказалось 98% они больше не стали клиентами этой компании, они просто ушли. Что это для нас как для предпринимателей значит? Мы тратим деньги, у нас два главных ресурса, это деньги да, и время. Мы тратим деньги на бюджет, что мы хотим. То есть мы, 99% предпринимателей живут по КПИ, CPA, то есть оплата за действие. Я вложил 100 баксов, я заработал 110 баксов, все круто. У меня 10% больше, на этой стадии все заканчивается. Да? Здесь фишка такая же самая, если бы не проследили дальше, то было бы печально. Почему? Смотрите, если вы заплатили 100 баксов, вам первый, первый отклик отдал 110 баксов, да? вы проследили за клиентом и оказывается две дорожки. Вот эта дорожка, больше никто ничего не купил, вы остались при своих 10%. Вторая дорожка была сделана схемой иначе и эти люди стали вашими постоянными клиентами. То есть мы на них денег не тратим, а они покупают, они вовлечены в цикл сделок и они продолжают это делать раз. Второе, что мы от них можем получить? Вирусность, да? То есть они рекомендуют кому-то из друзей, это новые бесплатные клиенты. И что получается? Мы потратили доллар, а если мы посчитали жизненный цикл клиента, он принес нам 10, то отсюда два вывода. Что нужно делать? Что мы можем себе теперь позволить? То есть когда вы знаете, что у вас доллар и первая продажа доллар 10, вы можете увеличить стоимость клика, привлечения клиента? Не можете, и вы увеличите его на 10 центов и вы уже ничего не зарабатываете. А если вы знаете, что он у вас 10, в 10 раз больше принес, да? вы потратили там, 10 долларов, он принес 100. Это значит, что вы можете смело от, отталкиваясь от четких данных, делать бюджет и поднимать э, тот же контекстную рекламу. да, У вас там стоит она э, максимальный порог 10 центов. Вы можете ее смело поднимать до 30 центов. Что это вам дает? Во-первых, это увеличивает во много раз охват аудитории. Во много раз. Во-вторых, вы точно знаете, что вы не сливаете бюджет. Да, у вас э, теперь первое касание с клиентом будет э, проигрышным. Да? Конкуренты будут смотреть на вас говорят, ну, какой то больной, он покупает ли, да, там за 10 баксов. Ну, это, э, кто занимался э, контекстной рекламой вот так сам лично ручками? Отлично. Вы видели конкурентную среду, допустим, бизнес в интернете, да, там очень дорогие клики и Форекс. Вот по запросам Форекс примерно какие цены? За клик. Я знаю, по Форекс по стабилизаторам 74 гривны за клик. Да, 74 гривны, 100 гривен за клик. Сумасшествие? Не думаю. Идем дальше. Посадочная страница, продающая страничка. Это такая колбаса, которую мы видим в интернете. Она очень-очень длинная. Поднимите руки, кто, у кого возникал вопрос, почему она такая длинная? Зачем вот, вот этот вот бред полностью? Вот ее можно минуту листать вниз и даже нету кнопки купить. Видели такие странички? Кто задавал вопрос, зачем? Что происходит? Здесь, в этой страничке, она работает как... Э, э, даже не, рыболов, не сеть. Вот Кто видел, как ловят хальмаров? То есть есть такая веревкой на немного-много крючков. Вот это, вот это оно. То есть каждый крючок со своей наживкой. Идет клиент по этим крючкам и задача хотя бы один крючок должен его зацепить. Поэтому чем длиннее здесь оно маслом кашу не испортишь. Но что, что ну э, такие длинные они не для всех. Да? Э, могут бизнесов подходить странички, это индивидуально. Но как правило возникают проблемы. Вы сделали страничку и здесь мы переходим к самому главному. То есть Мы еще ничего не начали учить. Тренинг не начался. Мы разбираем проблематику, мы разбираем путь клиента, как идет обычный предприниматель, каким путем, какие шаги ему приходится проходить и куда он придет. Вот я очень хочу показать вам этот путь и показать вот 99% из вас, вы идете по этому пути. И как надо сделать правильно. Существуют сразу вопросы. Падает конверсия, нету лидов, то есть она не выполняет свою роль. Куда мы идем? Вот наши странички, наши посадочные странички, сайты, лендинги, продающие не приносят результата. Есть такое? Часто? Я думаю, чаще, чем не бывает. Да? Чаще, чем это 100% генерирующая прибыль страничка. Что мы делаем как предприниматели? Кому мы обращаемся? Мы начинаем, если это компания, собирать консилиум. Так, менеджеры сбежались. Ты у меня копирайтер, ты у меня там, я не знаю, маркетолог, ты вот собирают консилиум и начинают. давайте разбираться, что не работает. да? Что говорят копирайтеры? Копирайтеры говорят, текст это ваше все. Вот в этой страничке проблема текст. Потому что он не манипуляционный, он не настроен на целевую аудиторию. да? У вас э, женщина целевая, а вы больше мужской какой-то у вас тут текст. Текст это ваше все, иначе никак. Не поменяйте текст, ничего не будет. Так говорят? Ну, все вроде правильно говорят. Дизайнеры. Сидит дизайнер, говорит, слушайте, не слушайте его, это все фигня. Текст не работает, текст мертв. Уже доказано статистически, показывают вам отчеты, инфографику, там, данные статистически крупных агентств, что человек не читает текст, что человеку нужны картинки, образы, нужно нарисовать схему, он должен ее визуально увидеть, и это работает, иначе никак. То есть не нарисуйте картинки, забудьте, никаких продаж не будет. Вроде все правильно? Трафиководы что вам говорят? Слушайте, это все фигня, был бы дешевый трафик. Мы сейчас на эту страничку э, нальем трафика немерено, миллионы. И все равно кто-то купит. Пофигу, что там написано. Вот трафик это ваше все. То есть делайте трафик. Э, очень много каналов, там сотни разных каналов. Вам нужно все настроить, выбрать свои и делать. Маркетологи говорят, Ребята, на самом деле мы все видим свысока. Есть 5 четких схем. Мы сейчас по-хитрому, по модели Аида это все сделаем. Привлечем и копирайтеров сюда, там и дизайнеров. Все. И все у вас будет работать 100%. Продажи 100% будут. Такую историю мы слышим. Знакомая картинка. И вообще непонятно, что нужно делать. То есть вы после такого сессиона, Выходите оттуда. Все вроде все сказали правильно, а что делать? Какие задачи ставить? Что теперь делать вашему бизнесу? Как вам строить интернет-маркетинг? Примерно на вот такой стадии вы, наверное, пришли сюда, да? Кто так пришел? Кто понимает, что ему делать сегодня в интернет-маркетинге? У кого есть четкая схема? Да? Мы сейчас здесь и мы сейчас этот вопрос будем решать. Поэтому мы здесь и собрались. Классическая схема, которую вам везде показывают, которая вот вы приходите в агентство, вы открываете интернет, вы вызываете консультанта, вы спрашиваете кого-то совета, у кого с этим связано, вам говорят просто, слушай, чувак, от открываешь сайт, делаешь лендинг, правильно его оптимизируешь, льешь туда э контекст, делаешь SEO и все. Но почему она не работает так круто, как если бы она работала, скажем, для монопродукта? Да? Или для инфобизнеса, то есть, окей, она работает, ну, поставь сюда диск, дай какую-то ценность, она работает. Поставь сюда говорящего хомячка, часы э, Casio, да, которые, подделку, да, то, что там продают. то есть, Вот такие какие-то эмоциональные одиночные монопродукты. Это офигенная схема, которая работает только для них. А что у нас в бизнесе на самом деле происходит? А у нас в бизнесе есть реальность. У нас в бизнесе высокая, высокая стоимость привлечения. Есть такое? Мы не можем позволить себе лить туда лидов, потому что они очень дорогие для нас. Ну не можем. Или у нас длинный покупательский цикл. Мы не можем в одной страничке продать. То есть наш клиент, который к нам приходит, иногда цикл сделки с ним длится полгода, год. Это договора, это индивидуальный подход. да? У нас услуга, которая зависит от клиента. Мы не можем сейчас написать, вот ты получишь раз, два, три. Есть такие бизнесы? Что им делать? Узкая ниша. То есть реально некому показывать. То есть очень мало людей набрали Wordstat, посмотрели и заплакали. Там 300 показов в месяц, все, что мы можем выжать из Рунета. Да? Что делать им? Что делать этим бизнесом? Все, интернет-маркетинг закончен. То есть приходите к обратно, возвращаемся, вы услышите одну и ту же схему. Чувак, не волнуйся, SEO все решит, контекст все решит. Не решит. Не решит. Не делать упор на первичные продажи. Вы должны для себя... Сегодня понять главную вещь. Вот эта схема, которую мы прошли раньше, она работает только для прямых первичных продаж. Для любых сложных бизнесов она не работает. Не существует воронки продаж для сложного бизнеса. Априори это миф. И сегодня мы с вами его разберем. То есть есть у нас у бизнеса совсем другие цели. Они не связаны с прямыми продажами. Это может быть вывод нового продукта, снижение затрат на обслуживание, да? какие-то исследования, интернет-маркетинга и целевой аудитории в интернет-маркетинге. Для серьезных задач системных решений нет. Что нам нужно делать? Теперь мы должны понять, что мы теперь один на один с интернет-маркетингом, и никто нам не поможет, кроме нас самих. Нам нужно выстроить индивидуальную схему своего интернет-маркетинга. Иначе... Никакого точного попадания в цель не будет. Бизнес – это правильная постановка задачи и цели. Если у вас нет задачи и цели перед вашим отделом маркетинга, если у вас нет задач и цели перед вашим бизнесом, мы не можем двигаться дальше. Поэтому я немного слукавил, когда рассказал вам о том, что мы сегодня поговорим о продажах. Да, мы поговорим, это все взаимосвязано. Да? Но если бы я начал говорить правду, кто ходил на тренинги по маркетингу классическому? Интересно? Непонятно как-то, да, мне было непонятно, то есть я сидел, вроде все круто, 4 пи там, все дела, жизненный цикл, а зачем оно мне надо? Вот ты выходишь из таких тренингов, то, о чем я говорил в и все круто, это все работает, это показывают примеры мегакорпораций, Microsoft, Coca-Cola, Тренеры приезжают, тренера ну, англоязычные, крутые, там у них регалии, и ты не понимаешь, что происходит. То есть, ты не знаешь, как это увязать со своим бизнесом. Вроде все правильно, а, а, а никак не работает. Сегодня наша задача нарисовать эту схему. Вот сейчас вы должны нарисовать у себя в голове, и я вам постараюсь в этом помочь схему, как реально это должно работать для вашего индивидуального бизнеса. И это работает для всех бизнесов. От палатки на базаре до крупного машиностроительного завода. Абсолютно для всех. Только стратегия построения бизнеса в интернете для крупных корпораций будет очень большой, да, длинная, много циклов. Малого бизнеса и среднего она будет быстрее. То есть мы посмотрим всю глубину схемы и мы уйдем от вот этих непонятных поисков юзабилити, трафика на сайт, конверсии странички, не понимая зачем мы это делаем. То есть мы вот это все делаем сегодня, увеличиваем трафик, продвигаемся в соцсетях, но мы не понимаем, зачем это делать. Мы не понимаем, как это может быть связано с нашей общей целью, какой. Вот сегодня мы должны с этим разобраться. В чем разница? Я объясню, Любая, что такое системный бизнес, построенный на стратегии. Это целая длинная цепочка действий. Каждая цепочка нету общей взаимосвязи, нету общего понимания дало оно нам результат или нет, вроде как дало идем дальше. Системный бизнес- обратная сторона. Вы четко понимаете, какое звено идет за каким, вы знаете конверсию каждого звена и вы можете на него повлиять, зная каждое звено, мы можем его постоянно улучшать, если знаем, как оно в цепочке троно. Если вы хотя бы на миллиграмм улучшите конверсию в этой всей цепочке, вы получаете вот такой результат на дистанции. Кто играл в покер хоть раз в жизни? Класс. Скажите, пожалуйста, что отличает выигрышного игрока от проигрышного? Вот четкий такой критерий, что может выделить вот этот игрок выигрышный, а вот этот проигрышный? Скажите. А? Одно слово, самое важное в бизнесе, которое можно измерить, это дистанция. То есть он сегодня выиграл миллион долларов, он выигрышный игрок? Ну пусть он проиграет еще два месяца в таком же темпе, я думаю он проиграет 10. Да? А если этот человек выигрывает э, на протяжении трех лет в плюсе, это выигрышный игрок. И это четко, э, четкое понимание этого. да. То есть мы, дистанция позволяет нам это выявить. Вот это 365 дней, это наши дни. Вы видите, какая колоссальная может быть разница. Да? То есть если у нас есть четкое понимание дистанции, четкое понимание всей схемы, четкое понимание каждого элемента, мы его улучшаем. Вот что нам дает стратегия. Вот почему нам нужно этим заниматься. Давайте рассмотрим этот слайд. У вас есть бизнес-модель, вы хотите куда-то прийти. Куда вам укажет только стратегия развития вашего бизнеса и только она. То место, где мы находимся, а, да, наша ракета, это наша стратегия маркетинговая, и мы должны попасть в точку Б, это наша цель. То есть э, ракета управляет маркетинг-микс, ряд инструментов, и мы должны прийти к своей цели. Но на нас влияет рынок, да, это ветер, это гравитация, которая всегда будет на нас давить, на наш бизнес, и, и поэтому мы не можем лететь прямо. Если мы выберем стратегию, мы пойдем вот прямо от точки А к точке Б, мы опустимся к тому, что сейчас имеем. Мы будем искать спасение в каких-то элементах и инструментах. То есть это не стратегия. Это отдельные кусочки одного большого, одной большой стратегии, о которой мы сегодня поговорим. Итак, интернет-маркетинг. Мы собрались сегодня именно за этим. Да? Мы хотим понять, как построить интернет-маркетинг для нашего бизнеса. Здесь начинается самое интересное. Здесь показана схема интернет-маркетинга. То есть вы можете ее найти легко в интернете, и, как мы видим, она достаточно большая. Что туда включается? Стратегия, бизнес-стратегия, сайты, да, очень важно дизайн, трафик-менеджмент, все, все каналы трафика, которые туда входят, контент-менеджмент, что мы должны делать, там эмайл, CMM, там какие-то мессенджеры, пиар-активность, клиент-маркетинг, аналитика, CRM, IP, колл-трекинг и все это связано. Самый важный вопрос бизнеса. То есть наша цель основная и от чего она должна строиться. И мы теперь приходим к важной модельке. Оказывается, что интернет-маркетинг, он не во главе схемы. Оказывается, что мы видим... Кто видел люди в черном, чем заканчивается первая часть? что стоит, стоят люди в черном, показывают Землю, от нее удаляется, показывают, что Земля маленький элемент большой галактики, а потом эта галактика находится в шаре, которым играет инопланетяне. Да? Вот. Примерно в такой ситуации мы и находимся. Вот почему у нас проблемы с интернет-маркетингом, почему у предпринимателей большие серьезные стратегические проблемы. Они не видят всю схему, они начинают с конца, они начинают с интернет-маркетинга. Мы начинаем с сайтов, мы начинаем с посадочных страниц, мы начинаем с трафика, а глобально это все кардинально неправильно. Здесь нам на помощь придет четко маркетинг, есть четкая система, благодаря которой мы можем построить понятные действия, и, исходя понятные цели поставить, исходя из которых мы будем делать понятные действия. Есть простой пример. Вот здесь присутствует компания Datacall, директор вот у вас есть отдел, который занимается social медиа. Есть проблема поставить ему правильные задачи. И она достаточно серьезная. Кто хотел вот социальные сети, там в это все внедриться, да? продвигаться, продвигаться в социальных сетях своей компании? Кто хотел? Ну, наверное, сейчас это актуально, был ну, тренд уже уходит, но еще, ну, то есть он не в плане, что уходит, уходит, он рабочий, он классный, но пик этот прошел. да? Там два года назад все очень хотели, сейчас просто хотят. Но У кого есть у вас понимание, что делать с этими соцсетями? Есть понимание? У вас есть четкий стратегический план для команды CMM? Что конкретно они должны делать? Смотрите, что происходит. Ладно, пойдем дальше, я вам это расскажу. Итак. Главное, что мы должны для себя понять, существует схема, мы не должны от нее отходить. То есть у нас есть бизнес-модель, исходя из целей и задач бизнес модели мы, ставим, мы стратегически развиваем свой бизнес. У нас есть, мы сейчас подробно все это разберем. Исходя из стратегии развития бизнеса, мы строим свою маркетинговую стратегию. Исходя из маркетинговой стратегии, мы начинаем строить стратегию электронного маркетинга. И мы видим, что электронный маркетинг и интернет-маркетинг это разные вещи. Потому что интернет-маркетинг это лишь маленькая часть большой стратегии электронного маркетинга. Все сложно? Вот наша цепочка. Вот что я хочу вам сегодня показать. Нам говорят, вы должны строить бизнес это просто. Да, как нарисовать лошадь. Рисуем контур, рисуем лошадь. Все. А что посередине? Примерно вот такое понимание нам дают какие-то материалы отрывочные в интернете, какие-то консультации за 5 минут у агентств. То есть ну, бизнес делается аж просто. Да? Интернет-маркетинг, что ж там его делать? Раз и все. И у нас интернет-маркетинг. Начнем с бизнес-модели. Бизнес-модель это простой и понятный документ, который должен быть у каждого предпринимателя. Вы можете его сделать очень просто. Взять обычную бумажку и нарисовать вот эту всю схему. Что это дает? Это вам дает общее понимание вашего бизнеса. Здесь ничего сложного нету. Как он делится? То есть первое, это сегменты клиентов. Вы должны четко понимать, для кого вы работаете, кто самый важный клиент для ваш, э, в вашем бизнесе, да, ваша целевая аудитория. Да, мы эту историю знаем, здесь подоплека другая, вы должны это от кого мы зависим. Вот реально от кого из наших партнеров больше всего зависит наш бизнес. Здесь ничего думать не надо, здесь нет точных задач, здесь просто обзор нашей э, бизнес-модели. Это первое, с чего нужно начинать. Э, отношения с клиентами. Как выстраиваются у нас отношения с клиентами? Работаем мы через email-маркетинг или у нас суппорт э, по телефону, либо у нас это все происходит в нашем магазине. В ателье, там я не знаю, с чем связан наш бизнес, мы должны понимать, где у нас идет соприкосновение с нашей аудиторией и как налажен процесс. То есть, довольны ли они этим, недовольны, что происходит. Так, ключевые ресурсы. Ключевые ресурсы, то, от чего вы зависите. Это ваши каналы распространения, потоки доходов, то есть это фактически ваш бизнес. То есть где вы берете товар, ваши поставщики, да? кому вы их продаете, что у вас есть, это ваш склад. Ну фактически это ваш склад и поставщики. Если вот так грубо брать, там оптовика какого-то, да, то есть у него ключевые ресурсы, это то, где он берет товар и его собственно все, что у него там есть. да. Структура затрат. Очень важная деталь. Структура затрат у каждого бизнеса разная и большая. Что, на что обратить внимание? Я говорю, это не глобальный документ. Это документ, который понятен собственнику, понятен топ-менеджеру, понятен акционерам, если они есть, или партнерам. То есть вот наша бизнес-модель. Мы те-то, те-то, наши клиенты те-то, затратная часть у нас такая-то, структура затрат, здесь важные вот такие элементы. Здесь нужны те затраты, которые влияют на ваш бизнес. У вас есть затраты, которые не влияют на бизнес, и их можно упустить, тогда в дальнейшей стратегии маркетинга они не будут участвовать. то есть Мы здесь должны выделить именно те, ту структуру затрат, которая для нас самая важная, которая для нас там, это зарплата. Да? Это логистика часто, очень сильная затратная часть. То, на что нужно обратить внимание, то, что нужно улучшить и эффективно использовать. Источники доходов. Все источники доходов, которые мы получаем, можно их делить на постоянные, непостоянные, можно их делить по каналам, откуда они приходят, и чтобы мы понимали, чем питается наш бизнес. То есть выделить ключевые, да, и по приоритетам, по это не буду рассказывать, все знаем, то есть нужно понимать, кто нам дает доходы и основное внимание уделить именно им. Каналы сбыта. Где мы сейчас присутствуем да, и здесь будет конечно белая полоса, где мы будем присутствовать. Об этом мы тоже поговорим, сегодня вы узнаете про трафик и все остальное. Надеюсь мы успеем. Ключевые виды деятельности, это этапы процесса, то есть ну, фактически то, что это все объединяет. Как происходит взаимодействие в компании. То есть, вы там дистрибьютор, значит а вы получаете товар у этого, вы его получаете на склад, склад разводит по крупным оптовикам, по мелким, а оттуда уже там поступает там, еще кому-то. Здесь э, очень важный момент. Я понял, почему не складывается э, у людей интернет-маркетинг и с чем это связано. То есть вроде все знают маркетинг, да? Вот уже э, ребята наверняка, многие из вас, половину этих с кем видели. Но ситуация вот какая. Кто любит играть в пазлы? Давайте сдел, возьмем пазлы, лучше трехтысячник, какого-то мега корабля, где много моря и неба, высыпем их и заберем картинку. Что происходит? Происходит полное непонимание. Пазлы вот они есть, но сложить их невозможно. Примерно то же самое получается здесь. У нас есть огромное количество инструментов, у нас есть огромное количество пониманий. Вот это я понимаю. Вы берете каждый пазл, вы все понимаете. А как их состыковать, это не работает, да, если у вас нет картинки. То же самое здесь. Вроде бы все понятно. Наш первый шаг э, – бизнес-модель. Очень просто бизнес-модель описывается, но бизнес-модель зависит от вашего жизненного цикла, вашего бизнеса. То есть есть четкий жизненный цикл, на котором вы сейчас находитесь. И это 100% с вами происходит. То есть смотрите, где вы сейчас. там: Старость, отрочество, зрелость или вы уже давно здесь. И исходя из этого жизненного цикла, вы уже формируете дальше. Дальше мы переходим от нашей бизнес-модели. Мы теперь можем выстраивать стратегию развития бизнеса. Хороший маркетинг без стратегии развития бизнеса выстроить невозможно. То есть если мы опять же начинаем с маркетинга, а не со стратегии, у нас ничего не получится. То есть как идет цепочка? Как выстраивается стратегия развития? У вас должно быть видение и миссия. Все знают, что все крупные корпорации имеют свое видение и миссию. Так это? Почему? Ни одна корпорация, которая зарабатывает миллиарды долларов, не будет делать неэффективных действий. Значит, это кому-то нужно, значит, в чем-то есть фишка. Да? Значит, нам все-таки нужна цель организации. И здесь уже включается чуть-чуть эзотерика. Почему? Потому что, когда у нас есть миссия видения, она отталкивается от того, где мы хотим быть. То есть я сегодня продаю семечки, а завтра я хочу упаковывать и продавать их на весь мир с, там, с логотипом таким-то, чтобы все знали, какие в Украине гарный солнечник, да? Примерно так. То есть у вас э, здесь должна быть визуализация вашей будущей бизнес-модели. Скучные вещи, буду проходить быстро. Ну, это, это важные вещи, да? Просто мне надо понять, чтобы вы поняли цепочку, как идти. То есть останавливаться на ее элементах я особо не буду. Исходя из вашей миссии и видения, что вы ставите? Вы понимаете, что если я сегодня продаю семечки в ларьке, а хочу продавать по всему миру, то мне, значит, нужно как, какие-то цели поставить, да? Бизнес-цели, они не являются точными еще. То есть они глобальные. То есть, Значит, что мне нужно сделать? Мне нужны какие-то финансовые показатели, значит мне нужна доля рынка, значит мне нужно проанализировать этот рынок. от чего будет зависеть там, моя цель, да? от удовлетворенности клиентов и сотрудников, и мы идем дальше. Потом вступает в силу стратегические элементы. Это стратегические цели, из бизнес-целей хочу увеличить продажи. Мы строим стратегические цели, то есть мы строим цепочку, как мы это все будем делать. Здесь мы переходим к реальным уже действиям. И смотрим, допустим, стратегия развития бизнеса, что э, стратегические элементы, что в них ходит. Мы компания и мы для себя решили, что нашими стратегическими элементами будет Рост самой компании, качество и цена, мы будем обращать внимание на это. Прекрасное место для работы сотрудников, потому что мы понимаем, что если сотрудник с нами работает 10 лет, он приносит больше, генерирует прибыли, чем если мы их меняем там каждую неделю. Да? Профессиональная команда, почему? Потому что процессы налажены, все работает эффективно. Кстати, эта модель мы будем рассматривать этапы развития маркетинга. Она построена на последнем этапе, типа самом крутом, который настроен на клиента, где вектор превосходства, мы рассмотрим три вектора, где компания хочет иметь лидерство на рынке благодаря продукту, то есть исходя из этого, здесь важно творчество, важна команда, да, и все, и поэтому стратегические элементы именно такие. Но что нам с этим дальше делать? Здесь самое важное, что это уже понятная схема. Здесь каждый элемент переходит к следующему. Здесь нету ничего непонятного. То, что вам рассказывают в маркетинге, мы обычно видим это отрывками. Вот нам рассказали, а что с этим дальше делать? Да? А здесь очень важно понять, мы идем по цепочке. Вот ровно так, как я вам показываю. У нас есть стратегические элементы. Исходя из стратегических элементов, что мы можем поставить? Уже реальные стратегические цели. Смотрим, нам нужен рост. Что нужно для роста? Нужна конкретика. Да? Мы уже знаем, смарт. Тоже э, рассказывать не буду. Нужна конкретика. да? Мы хотим миллион долларов за год да, для компании. Все, стратегическая цель есть, она описана, дальше идут уже тактические цели, маркетинг бит, как мы будем этого достигать. Но их много, то есть ваша компания должна индивидуально, исходя из своей индивидуальной бизнес-модели, опять же говорю, когда у вас сложная вы не похожи ни на кого. Даже если вы два одинаковых турагентства, у вас разные бизнес-модели, у вас разные подходы к бизнесу, и вы интернет-маркетинг должны делать по-разному. Но делать это должны только исходя из своей бизнес-модели и исходя из стратегии развития бизнеса. Разбиваем на стратегические цели. И вот то, что я вам сейчас рассказываю, примерно маркетологи часто вот в такой роли, может кто-то себя узнает. Когда вы приходите к собственнику, вот это все рассказываете, да? Вы говорите, что нам нужны стратегические цели, нам там вот мы сейчас миссия, обязательно давайте придумаем миссию. А он говорит, слушай, ты мне просто скажи, я вложиваю 100 тысяч баксов, что я с этого получу? Вот примерно вот так это все и выглядит. То есть маркетолог пытается объяснить, что ну, не в инструментах дело, нельзя вложить 100 тысяч в контекст и завтра получить 110 и радоваться. Это не стратегическое преимущество. Это не конкурентное преимущество. Почему? Может ли это повторить ваш конкурент? Да легко. Может ли скопировать вашу страничку и сайт конкурент? Да, элементарно, скопировать и повторить это. Но он никогда не сможет скопировать вашу стратегию продвижения, которая была написана индивидуально. И это ваше конкурентное преимущество. Почему мы не любим слушать маркетинг? Вот классический. Я, наверное, не любил его слушать, потому что я не понимал, как его можно применить. Да, Как пощупать, где практика? А сейчас я попытаюсь это вам показать. Вот пример стратегии CMM, да, той, о которой вы говорили, что у вас есть в компании. Это шаблон, Почему? потому что ну, он расписан на 40 листах, оттуда вычеркнуты просто модели, они, эта стратегия была создана по правильной цепочке. Естественно, все эти вещи мы отсюда убрали, сделали шаблон, потому что это связано с конкретным бизнесом, это вам не нужно. То есть, Но как она должна выглядеть? И что это нам дает? Итак, как происходит в компании? Вы собственник, вы говорите, так нам нужно продвижение в социальных сетях. Давайте возьмем маркетолога. Маркетолог, ты должен построить нам э, стратегию построения в соцсетях. Понял? Окей. Иди. Хорошо, пошел. Проходит там месяц, что-то собственно не нравится. Он говорит, слушай, что это фигня какая-то. Нас там критикуют, там еще вообще я у себя увидел, там, у, 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 что это за картинки у тебя на моей страничке э, в соцсетях. Это моя компания, а там нарисован какой-то олень. Что это вообще происходит, вообще там все, ты уволен. Следующий, маркетолог, маркетолог, мне нужно продвижение в соцсетях, что делать? Ну иди, ты же эксперт по красным линиям, да, видели этот ролик?
1: Для достижения этих целей мы начали новый проект, для которого нам потребуется нарисовать семь красных линий. Как я понимаю, ваша компания может нам помочь в этом.
2: Конечно. Уолтер будет менеджером проекта. Уолтер, мы ведь можем это сделать. Да, разумеется. Андерсон, наш эксперт в области рисования красных линий. Мы специально пригласили его, чтобы выслушать его профессиональное мнение.
1: Нам нужно нарисовать семь красных линий. Строго перпендикулярных и некоторые зеленым цветом, а некоторые прозрачным. Вы можете это сделать?
2: Нет, я боюсь... Давайте но... не будем торопиться с ответом, Андерсон. Задача поставлена, и ее надо решить. В конце концов, вы же эксперт. Линию можно нарисовать
3: абсолютно любым цветом, но чтобы получилась красная линия, нужно использовать только красный. А что, если нарисовать их синими? Не выйдет. Если нарисовать синим, получатся синие линии. И еще, что вы имели в виду, когда говорили о прозрачном цвете?
1: Полагаю, вы знаете, что значит прозрачный? Да, знаю. И что такое красная линия, надеюсь, вам тоже не надо объяснять. Конечно, нет. Ну вот, вы нарисуете красные линии прозрачным цветом.
3: Вы не могли бы описать, как вы себе представляете результат? Ну, Андерсон, что у нас здесь?
2: Детский сад? Я детский просто пытаюсь... Сад. Давайте не будем тратить время на непродуктивные споры. Задача поставлена. Задача четкая и ясная. Если есть какие-то конкретные вопросы, так задавайте. Вы же у нас эксперт.
3: Хорошо. Давайте оставим пока цвета. У вас там что-то было про перпендикулярность?
1: Семь линий все строго перпендикулярны. Чему? Эм, всему между собой. Я думала, это вы знаете, какие бывают перпендикулярные линии.
2: Конечно, знает, он же эксперт. Две линии
3: могут быть перпендикулярны, но семь одновременно не могут быть перпендикулярны. Я покажу. Это линия, так? М да. Теперь другая. Она перпендикулярна первой линии? Ну... Да, она перпендикулярна. Верно. Подождите, это еще не все. А вот третья линия. Она перпендикулярна первой? Да, но со второй она не пересекается. Они параллельны, не перпендикулярны.
1: Пожалуй, да.
3: Ну вот. Две линии могут быть перпендикулярны.
1: Можно ручку? А если так?
3: Это треугольник. Это определенно не перпендикулярные линии. И их три, а не семь.
2: А почему они синие? Точно, сам хотел спросить. У меня с собой только синяя ручка, это же просто для примера. В этом и проблема. У вас линии синие, нарисуйте их красным. Это не поможет. Откуда вам знать, если вы еще не попробовали? Давайте нарисуем красными
3: и посмотрим, что получится. У меня нет с собой красной ручки, но я вам могу точно сказать, что красным цветом получится то же самое. А разве
2: вы нам не говорили, что красные линии можно рисовать только красным цветом? Вот, я себя даже записал, а теперь вы их рисуете синим. Вы вот это называете красными линиями? Кажется,
1: я поняла. Вы не о цвете сейчас говорите. Вы сейчас об этой и. как вы ее называете? Перпендик перпендикулярность, перпендикулярность, да? Да. <говорная>
2: Все, вы уже всех запутали. Что нам мешает выполнить задачу? Геометрия.
1: Просто игнорируйте ее.
2: Вот у нас задача: семь красных линий. Не двадцать. Всего семь. Андерсон, я понимаю, вы узкий специалист, вы не видите общей картины. Верно, вы предложите решение. Критиковать любой дурак может, не вагито, но вы же эксперт, вам следует лучше знать. Ладно, давайте
3: я нарисую вам две перпендикулярные линии. А остальные прозрачным цветом. Их не будет видно, но я их нарисую.
1: Это нам подойдет? Да, нам это подойдет. Да, только еще хотя бы пару зеленым цветом. О, у меня есть еще один вопрос. Вы можете нарисовать одну линию в форме котенка? Что? В форме котенка. Маркетинговые исследования показывают, что наши пользователи любят зверушек. Было бы здорово, Нет. но почему?
3: Послушайте, я, конечно, могу нарисовать кота. Я не художник, но могу попробовать, но это будет уже не линия, это будет кот. Линия и кот – это две разные вещи.
1: Котенок. Не кот, а котенок. Маленький, милый, милый пушистый, А коты, они, понимаете... Нет,
2: никакой разницы. Андерсон, вы хотя бы дослушайте. Она еще говорить не закончила, а вы уже говорите нет. Я понял мысль. Но это невозможно
3: нарисовать линию в форме... котенка.
1: А птичку?
2: Хм. Так, на чем мы остановились? Что мы делаем? Семь красных линий. Две красным цветом, две зеленым и остальные прозрачным. Я правильно все понял? Превосходно. В таком случае у нас все. Верно.
1: Ой, чуть не забыла. У нас еще есть красный шарик. Вы не могли бы его надуть?
2: А какое отношение ко мне имеет шарик? Он красный. Андерсон, вы можете или не можете? Простой вопрос. Вообще, я, конечно, могу, но... Отлично. Организуйте поездку, мы покроем расходы. Съездите к ним, надуйте шарик. Было очень продуктивно. Спасибо всем.
1: А можно еще один вопрос? Когда вы будете надувать шарик, вы можете надуть его в форме котенка?
3: Конечно могу. Я все могу. Я могу абсолютно все. Я же эксперт.
0: Иди и делай. Ты эксперт, ты иди и делай. То есть что у нас происходит? Мы, как хозяева, рассчитываем на то, что придет специалист и чудесным образом нам все построит. Когда этот специалист по каким-то причинам уходит, мы остаемся у разбитого корыта. То есть все. Что дает нам стратегия? Стратегия – это ваш план. Вам пришел маркетолог, вы ему говорите, ребята, стратегия моего бизнеса вот такая. Я хочу, чтобы это было сделано вот по этой концепции. Исходя из моих стратегических целей, моей компании, которые построены по бизнес-модели. Ты должен добиться от CMM конкретных целей, там, Цели прописываем ему, да, какие захотите, определяем задачи, решения, все это делается по смарт. Это он уже получает, это не он делает, да, он приходит, ему дается. Мы, ну пример цели, да, мы хотим, чтобы там, вот, зачем делается смм компания Частично там какой-то трафик, да, Мы хотим, чтобы конкретно с нашей странички в Facebook на наш сайт было там 80 переходов целевой аудитории. И они что-то купят. Да, у нас там есть четкая конверсия, мы понимаем, там кто-то один из них купит. Анализ ЦА, исходя из чего делается? То есть только не надо банальностей. Мы знаем там возраст, год рождения и знак зодиака. Да? Все отталкивается от бизнес моделей и от стратегии. То есть от того, кто нам нужен, для кого наш продукт создан. Исходя из этого мы прописываем целевую аудиторию, мы ее сегментируем. Почему? Нет бизнеса с одной целевой аудиторией. Опять же, это такой узкий бизнес, для которого работает схема лендинг-контекст. Да? Обычно у нас сложные э, аудитории. У нас есть клиенты, э, которых можно поделить там, по статусам, да? платежеспособные, неплатежеспособные. У нас есть клиенты по продуктам. Эти продукты нравятся женщинам, а вот это мужская аудитория, а это вообще детям. Да? И у них разная аудитория. И поэтому нам нужна сложная сегментация. Опять же, откуда идет сегментация? Вот наши бизнес-модели, исходя из того, что мы продаем, кому мы продаем, мы это сегментируем. И здесь разбивка идет полная. По каждому сегменту мы берем... Почему здесь 40 листов, как правило, 50 получается? Мы берем сегмент и мы прописываем. И наш менеджер получает реальный пошаговый план. Он имеет анализ, он выявляет социальные сети. Исходя из чего? Социальных сетей же шморе. Давайте продвигаться в LinkedIn. Кому это надо? Крутая сеть, бизнес-сеть, бизнес-контакты, все супер но только там аудитория чуть-чуть не рунетовская да, и чуть-чуть специфическая. Для каких-то бизнесов это классно, а для каких-то не классно. То есть одноклассники, может быть, мы должны понять, где наша целевая аудитория проводит свое время, исходя из чего? Из анализа нашей целевой аудитории. Все идет по цепочке. Да? Анализируем, какое время проводит СА, какая активность, планируем время публикации. Да? То есть не вам говорит маркетолог в соцсетях, 10 часов, вот я просыпаюсь в 9, я так и буду публиковать. А у вас четко прописанная цель для него, что ваша целевая аудитория – это люди, которые смотрят вас на работе. И за чашечкой чая или кофе это происходит в 9.15, когда они собираются. И вот в 9.15, значит, должен пост быть уже на вашей страничке, чтобы они это увидели. Вы хотите иметь такой инструмент в своем бизнесе? Для того, чтобы вы, вам приходит теперь, вы теперь не зависите от человеческого фактора. Почему? Вам приходит сотрудник, исполнитель, вы даете ему документ, он идет по документу, человек уходит, приходит новый человек, и вы говорите, вот наш стратегический план, мы сейчас находимся там-то и там-то, цели уже такие-то достигнуты, движемся дальше. И вот этот бесконечный цикл поиска гуру или экспертов в свой бизнес заканчивается. Стратегия нам дает возможность точно управлять своим бизнесом, исходя из четких, понятных целей и задач. Продолжим через 10 минут. Сейчас будет такой следующий маленький инсайт. То есть у нас в голове такая вырисовывается схема, что я вот сейчас вот так вот сделаю, и мне нужна одна стратегия. На самом деле маркетинговая стратегия – это очень объемный документ. И в него входят вот эти все маленькие части. Вот это лишь маленькая часть маркетинговой стратегии интернет-маркетинга. А интернет-маркетинг — это маленькая часть стратегии электронного маркетинга. Да? И вот эти вот вложения нужно понимать. Сегодня мы должны эту структуру понять. Почему? Потому что такая стратегия где нам еще нужна будет? То есть мы хотим CMM, у нас должна быть четко разработана стратегия social-продвижения. Если мы хотим контент-маркетингом продвигать свою компанию или и то, и другое, то нам, опять же, не обойтись без точно такой же стратегии, которая создана отдельно для контент-маркетинга. Точно такая же стратегия создается для отдельного канала трафика, с которым мы работаем. И этих стратегий очень много. Когда это все прописано, это ваши уже должностные инструкции тем людям, которые будут это все выполнять. Иначе у нас получается ситуация немножко нехорошая, потому что мы, ну, примерно вот так получается, как, как в анекдоте. Доктор, к нему вырывается в кабинет человек и говорит, «Доктор, мне срочно нужно сделать отрезание». Он говорит, «Подождите, я работаю, у меня очередь, плачу любые деньги, вы не понимаете, очень важно». «Не, ну это серьезная операция, вы серьезно подумайте отрезание. отрезании». Я сказал, вот деньги, все, мне очень надо. 10 штук баксов вложит, происходит операция. Он лежит, отходит, операция прошла успешно. И доктор интересуется, говорит, что же за срочность-то такая, что ж произошло. Говорит, понимаете, завтра женюсь, жена еврейка, а у них по, по обычаям вот отрезание. Так может обрезание? А я как сказал. Получается у нас такая коммуникация собственника с менеджером. Да? То есть я хотел одно... Но цель была не сформулирована, то есть хочу, чтобы были продажи в интернете, да? а что произошло, не понимаю. И, и спросить не с кого, потому что почему так сделано? Цель неправильно поставлена. Ваша задача как топ-менеджеров, как собственников бизнеса поставить правильные цели. Будете иметь правильные цели, будете иметь... Правильные действия в компании, которые приведут к правильному продвижению вашего бизнеса. Добавляем эмоциональные фото каждому посту. Да, отталкиваемся от образа идеального клиента. Опять же, откуда он взят из этой всей нашей цепочки. Пишем цепляющие заголовки, используем желания и страхи целевой аудитории. Почему у нас интернет-маркетинг целиком, особенно контент-маркетинг, связан с эмоциями? Не продать, продать что-то без эмоций на сегодняшний момент невозможно. Эмоции это самая востребованная продажная единица. Почему? Потому что, когда вы вызываете у человека эмоцию, он совершает некое действие, и мы можем на человека таким образом влиять. Это однозначно. Контролируем читабельность контента. Видите, даже вот такие вот мелочи прописаны. Почему? Потому что приходит менеджер, он... Берет сервис какой-то, если он профессионал, он ищет вирусные посты, копирует оттуда что-то, что сделало резонанс и делает это все одним постом. То есть вы видели посты, которые тоже как колбаса. В него заходишь, а там текст, ну, можно книгу, наверное, быстрее прочитать, чем этот пост. То есть он реально нечитабельный, он реально никому не нужный. То есть его нужно разбивать на кусочки, делать все правильно. SEO-оптимизируем контент. SEO-оптимизация. Кто дружит с SEO? Кто не дружит? Кто считает, что SEO работает? Кто считает, что не работает? На самом деле, да, все зависит от инструментов. Алгоритмы изменились, неблагодарная абсолютно вещь, да, мы стремимся за ссылками, они не работают, стремимся за поведенческими факторами, Google придумал что-то новенькое и происходит такое, мы такой некий обман. Кто, мы, мы начинали. Мы говорили про высокочастотники. Кто уже там? У кого в топ-10 по высокочастотникам входит? Супер! Скажите, вы получили охват? А вообще офигенно! Не могу знать, почему? Как? Зачем вы это делали? То есть, на самом деле, получить топ-10 по высокочастотникам это не значит, что вы получаете охват. Это абсолютно не значит. То есть вот такие вот стереотипы мешают нам дальше продвигаться. Почему SEO и соцсети? Это новый алгоритм. На сегодняшний момент 30% алгоритма Яндекс сейчас тоже в эту тему вклинивается. То есть он сказал всем, что ссылки не работают. Мы теперь учитываем только социальную активность и поведенческие факторы. Социальная активность это наши социальные сети. Что это значит? Если у вас стоит ссылка, под это, вокруг этой ссылки сделан около ссылочный текст, который по вашим запросам, которые вам нужны, да? вы продвигаетесь, вы четко знаете список ваших запросов, которые надо продвинуть, и данными постами делятся поисковики, роботы, это все видят. То есть ваша ссылка делятся, логика какая, она нужна, она востребована, значит ваши позиции вашего сайта растут. Казалось бы, никак не взаимосвязано ваш пост в соцсетях и ваш сайт, который как магнит стягивает на себя да, всю аудиторию. Но на самом деле социальные сети занимают 30% всего продвижения. И это очень серьезный фактор. Поэтому в соцсетях обязательно нужно работать с хэштегами, со списками ключевых слов, потому что это будет влиять на позиции вашего сайта, который вы продвигаете, если он у вас есть. Используем на сайте виджеты, подписок, шеринга. То есть здесь уже фишки. Мы все идем за фишками, здесь они как бы нужны. Да? Почему? Потому что социальные сети могут быть источником лидогенерации. Вы можете туда с легкостью интегрировать там подписные формы и собирать оттуда сразу клиентов, даже если у вас нет сайта, и это будет для вас абсолютно бесплатный механизм. Очень удобный, особенно для начинающего предпринимателя, у кого нет денег на сайт, либо нет возможности сделать его хороший. То есть плохой сайт хуже, если его вообще нету. Вот скажу так. Используем хэштеги, это понятно, да, мы сейчас что видим? Особенно если это какие-то американские каналы, новостей, идет какая-то новость, там произошло что-то, собачка упала там на Билл Клинтона, хэштег собака Клинтон, да, то есть э, они таким образом продвигаются, то есть вам не нужно искать в интернете, теперь сложно, то есть продвинутый юзер не будет набирать, э, новость о том, как собачка упала на Клинтона. Он наберет просто хэштег собачка Клинтон и он найдет эту информацию, потому что ему уже показали, где она. А они таким образом продвигают свой Twitter аккаунт. да, И он получает там какую-то массовость. Используем там виджеты, Призывы к действию. Без этого никак. Главная ошибка. Обратите сейчас внимание. Придете домой, посмотрите на все свои посадочные странички и скажите там, посмотрите для себя, ведут, ведут ли они клиента к, вашему, к вашей цели. То есть они заставляют его туда прийти, если там призывы. Потому что у нас обычно делается так. Особенно в соцсетях создается сообщество, которое. Это реальные кейсы. То есть туда приходят люди, там тусовка, там офигенный контент, там классное видео, красивая инфографика, там просто жизнь кипит. Но она никак не привязана к конкретике вашего бизнеса. И нету каких-то конкретных призывов которые связывают вот это движение, кипучую деятельность с реальными целями вашего бизнеса. Да? То есть что у нас должна быть цель. Мы не просто так идем в социальные сети. Мы должны оттуда заставить целевую аудиторию. Разные задачи есть. Есть задача разогреть. да, То есть она может позиционировать. Они там тусуются, это сообщество. Сообщество говорит, что вот здесь вот супер классно. Мы верим сообществу, потому что мы в нем, мы там покупаем. Да? Это из холодных клиентов делает теплых, из теплых горячих. То есть есть такая вот длинная цепочка. Но если нет вот этих призывов к действию, то она не работает. Что получается? Приходит хозяин, говорит, ну офигенное, конечно, у меня э, сообщество. Там 100 тысяч участников, там репосты по тысячи каждого поста. А где бабло? Говорит, давай туда рекламку какую-то закинем нашу. Чем что, что зря делали, я плачу за это зря. Закидываем рекламу. Люди начинают отваливаться, люди начинают отписываться. Реклама не работает, потому что вся эта движуха не была построена от чего? От стратегических целей и задач компании. Она была построена просто так, потому что нам нужно сообщество. Вот именно так это делать. Так делать ни в коем случае нельзя. Конверсия. Обязательно мы должны отслеживать и понимать действия, то, о чем я говорил. Зачем нам это нужно? Делаем сообщество продающими. Начнем с самого простого. Делаем профиля продающими. То есть мы делаем профиль свой. Обычно это нужно для кого? там Коуч, тренер, автор, собственник бизнеса, топ-менеджер. Да? Что ищет клиент? Во-первых, идет первое, что должно быть, позиционирование. Кто вы и для кого вы? Очень важно. Вот человек заходит, за три секунды он должен понять на вашем профиле, в каком бизнесе вы, да, с чем вы связаны и чем вы можете ему помочь. И после этого он должен тут же моментально найти связь с вами. Он не должен рыться, нажать кнопку информацию и в длинном перечне ваших медалей найти внизу ваш телефон там или сайт. То есть э, те методы, э, способы коммуникации, которые вы хотите, чтобы связали вас с клиентом, телефон, имейл, скайп должны быть на самом видном месте. Он ничего не должен искать. Ссылка должна быть сразу. И там очень много хитрых мест. Элементарно. Что любит человек э, делать сразу, когда он заходит на чей-то живой профиль? Что его больше всего интересует? Фото, супер. О, а фото где у нас основное? Наша обложечка. А, да, и аватарка. А, а кто знает, что если нажать на Фейсбуке на аватарку, еще и текст выдается. Вот вам и рекламная площадка. То есть человек нажмет на это фото, и там должны быть сразу ваши контакты. То есть каждая деталь. Вашего профиля должна быть оптимизирована, сделана продающей. То есть контакт должен быть быстрый. То есть вы говорите, я крут в этом, я эксперт, там все, вот покупайте у меня. И где со мной связаться? Идем дальше. Сообщество. Та же самая история. Человек, попадая в сообщество, должен понимать, что это для него. Во-первых. Во-вторых, о чем оно. И в-третьих, должна быть здесь отслежена ваша конверсия. То есть вы должны заставить действовать человека по вашему пути. У вас он должен прорисован быть, исходя из вашей стратегии. Вы говорите себе, вот примитивный такой путь, да? Я хочу, чтобы человек пришел в мое сообщество, чтобы ему было там хорошо. Я продаю шины, поэтому я не могу делать сообщество о шинах, да? Кому будет интересно общаться о шинах. Я понимаю, что исходя из моей бизнес-модели, мой основной покупатель – это мужчина, владелец автомобиля. Ага, раскладываем дальше. Его основные интересы, Какие интересы у мужчины, которые владеет автомобилем? Женщины и автомобили. Значит, мое сообщество, я не могу собрать по шинам сообщество на 100 тысяч человек. Никто туда не прийдет, ну раз что насильно, да. А сообщество на 100 тысяч человек о женщинах и машинах можем собрать? Да. Супер! И мы делаем сообщество для нашей целевой аудитории. В этом сообществе мы рассказываем, какие офигенные шины для вашей машины. Ну, примерно так, да. То есть это все должно быть прописано не просто сообщество для женщин, а исходя из целевой аудитории, мы там находим места, где мы конвертируем нашу целевую аудиторию. Итак, лидогенерация через формы захвата, да, все эти плахины должны быть сделаны. Направляем пользователей в зависимости от цели на нужную нам конверсионную посадочную страничку. То есть страничка — это одно звено нашей релизной цепочки. Дальше мы должны понимать, куда мы хотим его вести. Это может быть... Просто сайт, да, наш общий сайт с шинами, если мы взяли уже такой пример, на котором он найдет информацию. Либо это может быть конкретный лендинг. Вот у нас сейчас распродажа, у нас сейчас лето, и мы не хотим, чтобы он зашел на сайт и не понимал, что ему там делать. Мы хотим сразу его э, посадить на страничку, показать ему то предложение, которое сейчас мега актуальное. То есть супер распродажа, последние дни лета аж три шины, пять шин в подарок зимних, да. И, и тогда мы введем его на лендинг. То есть исходя из этой стратегии, мы понимаем, какую ссылку там ставить. Вот сегодня такую, завтра мы поменяли. Исходя только из стратегии. Не из какого-то творческого понимания СММ-менеджера, что ему просто нравится эта страничка, я хочу, чтобы он шел туда. А из четкой стратегии и прописанных целей. Поиск взаимодействия с клиентами за пределами соцсетей. То есть мы, у нас бизнес офлайн. Мы должны... В конечном счете сделать так чтобы человек стал нашим постоянным покупателем и чтобы он с нами коммуницировал самое лучшее где мы можем его конвертировать в постоянного покупателя это живое общение мы все равно не сможем до конца текстом сделать его постоянным покупателем нашей продукции можем но конверсия будет хуже когда он придет к нам в офис мы окажем ему Внимание, девочки улыбнутся и скажут, какой он классный парень, приходите за следующими шинами, мы вас будем очень ждать и он придет. Да? То есть Такого передать нельзя, поэтому нужно все равно направлять какому-то общению, а дальше уже эту коммуникацию усиливать, работать с персоналом. Клиент-маркетинг, промоушен, да, делаем акции, делаем скидки, то есть без этого всего нельзя, да, мы оживляем эту страничку, все, что связано с целевыми аудиториями и может как-то быть связано с нашим бизнесом, то есть привязываем там лучшая девушка фото лучшей девушки, которая моет машину, да, получи шампунь для машины бесплатно, там, что-то такое. Аналитика, отслеживаем многоканальность использования тем метки, то есть здесь становится важный вопрос. Мы все заканчиваем отслеживание стоимости рекламы, как я уже сказал в начале, по CPA, да, по конверсии за клик, за какое-то действие. Самое важное, скажите, много ли каналов привлечения трафика? Ну или он один, то есть как, как вы покупаете этих людей на страничке? То есть откуда они могут к вам приходить? Из контекстной рекламы могут приходить? Отдельно Яндекс, отдельно Google, да, Плюс, внутри они делятся или нет? То есть есть КМС, есть тексты. То есть одни пришли из баннеров, одни пришли, увидев вас в тексте. Дальше, социальные сети. Там сотни площадок. А, вы сделали посев по чужим сообществам. То есть вы знаете группа «Миллионник», в которой находятся любители женщины машин. Мы там дали рекламу, Да. Это одна площадка, где вас увидели. А вторая, в той же социальной сети вы делаете таргетированную рекламу, платную по своей целевой аудитории. Да? Выбираете мужчины, возраст такой-то и платите деньги. Они тоже приходят. Нам важно понимать, откуда пришел покупатель. Что у нас в конце концов происходит? У нас происходит вот такая интересная схема. Вы отслеживаете последний цикл покупки. Пришел к вам покупатель. И вы там спрашиваете, откуда вы нас узнали? Смотрел классный ролик на YouTube, бомба, просто я там посмотрел обзор вашего продукта, я не смог не купить, да? И вы что себе, логика какая? Что нам нужно делать? Нам нужно лить трафик на YouTube. На самом деле вы не видели жизненного цикла клиента, а он пришел не на YouTube, он пришел на лендинг, который подписал его в подписку, а с этой подписки он получил письмо, Которая познакомилась с вашей фирмой, он сказал себе, а что это за фирма? Набрал в интернете фирму, высыпались ему ролики YouTube, он зашел на ролик YouTube, он получил эмоцию, он купил. Да, он помнит последнее, как Штирлис. да? Говорит, что говорите последнее, я так запомню. Но если вы будете вливать деньги в YouTube, что вы делаете? Вы сливаете бюджет. Все, вы не видите, откуда, что реально вам дало денег. Многоканальность и отслеживание каждого индивидуального клиента – это первая задача интернет-маркетинга. Как это сделать? Это, ну, мы идем к интернет-маркетингу дальше. Да? Мы сейчас прошли бизнес-модель, мы прошли стратегию развития бизнеса и движемся дальше. У нас еще впереди много. Так, аналитика понятна, зачем нужна. Бизнес-показатели, количество заказов. Здесь уже идут конкретные цифры. И все это всем мм стратегии обратите внимание. Вот мы сейчас пройдем весь цикл, <къем> весь этот цикл построения стратегии для каждого кусочка вашего бизнеса нужно строить отдельно. То есть, э, СММ-менеджер должен четко вам сказать, что количество заказов благодаря э, привлеченным клиентам из социальной сети, мной лично, я вот, постарался такое-то такое-то кто занимается трафиком аналитика да кто занимается crm системами должны это как бы подтвердить да то есть мы говорим, да да все поютем метки его клиенты да все супер значит мы не зря тебе платим зарплату опять возвращаемся где мы находимся да мы прошли бизнес-модель стратегию развития и только сейчас только сейчас мы подходим к третьей стадии маркетинговой стратегии маркетинговая стратегия, маркетинговая стратегия то, с чего обычно начинают. Вот ее тулят на всех тренингах дорогих. Вот маркетинг, ваше все, офлайн практически все вы были на этих курсах, тренингах. Практически все вы знаете, там очень много схем, но никто не знает, что с этим делать и какую схему применить. Да, у вас есть пазлы, но нет картинки. А эта стратегия может быть эффективной только исходя из стратегии вашего индивидуального развития вашего бизнеса. Вот так надо идти. То есть мы вначале делаем стратегию бизнеса, только потом переходим к маркетинговой стратегии. Маркетинговая стратегия, у нее уже появляются цели. Но эти цели еще нельзя пощупать. То есть это, как правило, увеличение продаж. Но здесь нет какой-то конкретики. То есть есть цель для маркетинга, которую она должна достигать. Нужно увеличивать прибыль, долю рынка. Здесь идут уже такие показатели. Количество партнеров, запуск на рынок. Новых продуктов это классический маркетинг мы начинаем классический маркетинг и он здесь важен теперь его интереснее слушать чем если просто так теперь почему потому что мы понимаем как он реально нам поможет где деньги то есть ради чего мы это все слушаем маркетинговая стратегия мы ставим стратегические цели и из них уже появляются конкретные действия то есть у нас есть цель, она уже понятна. Исходя из этой цели, мы дальше расписываем цепочку тех действий, которые должна делать наша компания, наша команда. Базовые принципы маркетинга. Туда входит и сегментация, и таргетирование клиентов, позиционирующие сообщения, бюджет, аналитика, стратегия медиа, миссия, креативная стратегия. Очень многие выдают креативную стратегию как за сам маркетинг. То есть это всего лишь часть глобального маркетинга. Они вам дают, мы сейчас вам с скреативим и все. Вот это и есть маркетинг. да? Нет, это все части одной большой схемы. Запомните, если у вас есть бурная деятельность в интернете и у вас э, есть мега активность на сайте, вы генерируете огромное количество постов в социальных сетях, сайт, это ничего не значит. То есть это ничего не значит, потому что стараться нужно не больше всех, а стараться нужно умнее всех. Наш спич именно об этом, и поэтому самое важное понимать этапы. Смотрите, есть этапы маркетинга, давайте их рассмотрим. И кто-то из вас найдет себя, на каком этапе он находится. И эти этапы очень четко дают понять, где мы находимся и к чему нам нужно идти. Этапы маркетинга. Этапы маркетинга существуют с давних времен. Это не интернет, ничего общего с интернет здесь нету. Это классический маркетинг и его эволюция. Первый шаг, как вы видите, это ориентация на продукт. Заставить людей купить то, что вы продаете, хотят, не хотят. Принцип «надо». То есть втюхать лишь бы было. Главная цель бизнеса – прибыль любой ценовой. Причем, самое интересное, прибыль всего бизнеса, а не от конкретного продукта. Здесь нет различия, там то продукт, не то продукт. Продаем все, что генерирует нам общую прибыль. Метод достижения цели здесь, как обычно, увеличить объемы продаж и снизить цену. Только так, да? Поэтому здесь развитие идет за счет доли рынка, нам нужно постоянно новые территории захватывать, чтобы был больше оборот, больше оборот позволит нам снизить цену, ниже цена, это наше конкурентное преимущество, продукт для всех, нет сегментации, то есть продаем все и всем, да, конкурентное преимущество знание своего продукта. Я знаю об этой микроволновой печке все и об этом могу вам рассказать. Кто-то узнал себя на этой стадии развития? Можете подчеркнуть, это первая стадия, и ее заставляет менять рынок. То есть, когда приходят сильные конкуренты, у вас начинают появляться провалы. То есть, Почему-то эта схема не работает, почему-то ваша цена уже не привлекает, люди прибегают к вашим конкурентам и почему-то покупают там. Давайте разберемся, почему. Второй вариант уже идет с ориентацией на рынок. Роли меняются. И тут приходит понимание, что нужно производить то, что нужно клиентам. Ориентация идет уже на клиента. Цель все еще максимальная прибыль для бизнеса. То есть принцип простой. Есть бизнес, он должен генерировать прибыль. Но достигается она уже путем поиска и предоставления продукта, который нужен рынку, да, нужен конкретному какому-то клиенту. Цель достигается путем акцента на привлечении, вовлечении, конвертации и удержании. То есть есть 4 этапа. Путь клиента это привлечение, вовлечение, конвертация удержание. Все эти этапы важны и им уделяется максимальное внимание каждому из этих этапов. Есть уже даже сегментация клиентов и сегментируются они, как правило, по их жизненной ценности для компании. То есть те, кто больше генерирует прибыль и к тем, кто меньше генерирует. Ориентируемся на жизненный цикл клиента. Тут самое важное, его общая жизненная ценность. Да, вот пришел клиент, он купил сегодня, купил завтра, сколько он всего может нам дать денег. Вот такая вот ориентировка CLV здесь в приоритете. Конкурентное преимущество здесь уже другое, здесь уже знание клиента, а не продукта То есть я точно знаю, кто мой клиент, поэтому я знаю, что ему нужно продать Это яркое отличие от предыдущего этапа Жизненный цикл клиента Изучаем, не банально возраст, год, пол Здесь идет ориентация на его жизненный цикл каждого клиента Нужно отслеживать и знать каждого клиента полностью как часто покупает, что покупает, когда обрывается его связь с компанией, почему это происходит. Изучаем и управляем всей цепочкой взаимодействия клиента с компанией. Главные вопросы. Как сбалансировать затраты на привлечение, вовлечение, конвертацию и удержание? Все те же этапы, которые были на предыдущем, но здесь уже важна цель. То есть как сбалансировать эти затраты? В какой пропорции давать деньги? Куда и сколько платить? какому из этих элементов привлечению, вовлечению, конвертации или удержанию уделить больше внимания, куда больше денег э, вливать, да, что даст больше результат. Тактика – это наш маркетинг-микс. Здесь все индивидуально, все исходит непосредственно от вашего продукта, от ваших клиентов. И думаю, вы сами не знаете, если вам задать вопрос, да, если вы на этой стадии, как распределить правильно бюджет между этими этапами вот, привлечение, вовлечение, конвертацию, как правильно куда влить деньги, вы вряд ли сможете сразу на это ответить. Поэтому на этом этапе уже мало понимания CPA, да, оплаты за какое-то действие. То есть обычно это первый уровень интернет-маркетинга, оплата за действие. Мы измеряем это этими показателями. Здесь этого уже недостаточно. Почему? Потому что мы хотим понимать общую ценность клиента глубже, намного глубже. И наш главный показатель на этом этапе – это CLV – ценность на протяжении всего жизненного цикла клиента. Почему это важно? Вы становитесь компанией, которая генерирует большую прибыль, и вам теперь каждая копеечка дорога. Если вы знаете, что вы потратили на интернет продвижение 1 доллар, и по CPA вам клиент принес 1 доллар 10, на другом этапе каком-то вас бы это устроило. Вы бы радовались, хлопали в ладошки, у вас есть 10% прибыль. да? Но э, сейчас вас интересует другое. У вас длинная релизная цепочка, у вас сложный продукт, у вас м, большая цепочка. И вы понимаете, что вы потратили доллар, а клиент купил у вас за доллар 10, потом купил еще за 2, а потом, когда э, ваша компания, в которую вы инвестировали деньги именно, скажем, в направлении, на удержание клиента ваши менеджеры доработали и он купил еще что-то очень крутое и в конце концов вы посчитали что на жизненном цикле клиента он принес вам не доллар 10 а 6 долларов с одной стороны зачем это считать он и так принес больше это круче но что это нам дает это нам дает то что вы теперь можете позволить себе тратить на привлечение этого клиента не доллар а если вы знаете жизненный цикл клиента и понимаете что в среднем он приносит вам 6 долларов вы можете смело тратить на него 3 доллара. Что это он дает? Дает охват, дает преимущество перед конкурентами. Многие начинают крутить у виска ваши конкуренты, имею в виду, и говорить о том, что вау, да, он сумасшедший, он покупает льда за такую цену, это неэффективно, он завтра прогорит. Но нет, когда вы находитесь на этом этапе развития, вы точно знаете, за что вы платите и что вы с этого получаете. И это и есть ваше конкурентное преимущество. На этом этапе жизненный цикл клиента мега важен. Отношения, построенные на доверии, это брендинг, да, здесь уже идет бренд, построение бренда, узнаваемость, это важно, это то, что долгосрочно будет приносить вам деньги. Здесь важность идет коммуникации уже, а не прямая реклама, удобство покупки идет в приоритете, безопасность, все это в приоритете, здесь уже идет высший пилотаж. Идет весь бизнес, весь маркетинг от клиента. Узкая целевая аудитория, четко понятно весь жизненный цикл клиента, на каком этапе, какие у него потребности, где он может, так сказать, сленгом отвалиться, как сделать так, чтобы его удержать на этом этапе, сколько денег на это выделить, вы знаете точно, исходя из правильных поставленных целей, KPI, которые у вас расставлены, исходя из вашей стратегии развития вашего бизнеса и исходя из стратегии маркетинга. От чего отталкивается позиционирование и брендинг? Не хочу возвращать назад. Вот наша бизнес модели по которой мы построили стратегию развития нашего бизнеса, и сейчас мы, исходя из этого, строим наш маркетинг. Есть очень простой способ стать лидером на своем рынке. Каждый из вас может сделать свою компанию лидером на рынке, зная одну простую вещь, что есть всего лишь три вектора лидерства. Вы можете стать лидером на рынке, исходя из операционного превосходства, ориентации на клиента, либо лидера по качеству. Здесь есть два но, и здесь идет, опять же те же пазлы. То есть простая картинка, многие даже ее знают, но никто не понимает, зачем она нужна в нашей стратегии маркетинга. Объясняю, это важнейший элемент, их на самом деле много. Я сегодня не могу все показать. Схема маркетинга очень большая. Покажу самые важные. Операционное превосходство. Это значит, что вы, если у вас производство, вы делаете самый лучший продукт не в плане качества, там он качественный, а делаете его лучше. Ваша технология его приготовления очень крутая. Вы быстро делаете, много делаете. У вас все подсчеты, расчеты записаны. У вас есть инструкции. У вас есть технология. То есть если это доставка, вы доставляете быстрее всех, у вас самая лучшая логистика, да. У конкурента оптовик, а я доставляю, я делаю логистику. Причем делаю логистику такую, что четко каждый мой клиент знает, что в понедельник я буду у него, поэтому он никогда не закажет у конкурента, потому что он в меня верит, и я его не подведу, да. Здесь идет лидерство на рынке благодаря вот такому превосходству. Зачем это нам нужно знать? Есть три вектора, вы можете выбрать только один, вы априори не можете быть лидером по всем трем направлениям. То есть вы выбираете один, в чем вы будете лучше на рынке, и исходя из выбора вот этого вектора, вы строите стратегию. Почему? Объясняю. Потому что когда вы выбрали операционное превосходство, вы хотите на, за счет технологии, да, это всей быть, вот примеры, новая почта, Макдональдс. Но такая стратегия подразумевает жесточайшую инструкции, жесточайшие технологические какие-то факторы. Здесь нет места персоналиям, здесь нет возможности творчества для персонала. Никакого. У него есть жесткая инструкция. Именно благодаря этому вы являетесь лидером на этом. Потому что все делается четко, быстро, без всяких вообще вопросов. Понятно, да? Если вы выбрали другое, скажем, Выбор э, лидерства по качеству. Это там BMW. То есть здесь уже входят инновации. Вы делаете такой продукт, с которым конкурировать не может никто. Вы делаете его самым лучшим, самым уникальным. Apple, да, там другой. Но здесь стратегия кардинально меняется. Кардинально. У этой компании, если в эту компании до этого мы были операционное превосходство. Компания все супер. Придумали новый продукт, ну так случилось, и понимаем, что это бабло, надо вот срочно менять векторность, пришел маркетолог, говорит, вот, вот это надо такую векторность, а у вас SEO э, компании э, с, пришел из операционного происходства, у него инструкции, у него все жесточайшая дисциплина, вы тут же, тут же должны его уволить. Вот моментально. Потому что для вот этого вектора вам нужен человек с абсолютно другим подходом к развитию персонала. Здесь приветствуется творчество, здесь приветствуется удобство. Google, да, приходим, когда хотим, делаем, что хотим, лишь бы показали результаты. Хоть в теннис играй, но придумай какую-то фишку, которая принесет деньги. И здесь абсолютно другая стратегия. Ориентация на клиента – то есть вы, здесь уже идет ориентация на безопасность, на услуги. Вы даете лучший сервис, да, чем другие. То есть клиент чувствует с вами, как зритную маму. И соответствующие стратегии разработки для этого. Но прежде чем двигаться дальше в бизнесе, вы не можете двигаться. Кто хочет стать лидером на рынке? То есть это задача любого бизнеса. Вы выбрали свой вектор? Куда мы можем прийти, какие мы можем стать задачи, как мы можем поставить директора по маркетингу, исходя из каких целей, где мы находимся. Вот это позволяет нам, вот зачем нам нужен маркетинг. Это все четкие инструменты, это не какое-то бла-бла-бла. Это четкие инструменты, исходя из которых мы строим четкие стратегии. Мы понимаем, мы хотим быть лидером в этом, потому что у нас есть в этом экспириенс, опыт какой-то. Да? Наши скиллы говорят, что мы вот, вот это вот, у нас лучше всего получается. Тогда, исходя из этого, мы строим свою стратегию, понимаете? И вы тогда понимаете, как развивать правильно ваш бизнес. Каждый бизнес должен понимать путь своего клиента. Можете просто это сделать, тоже обязательно. Возьмите ручку, возьмите карандашик и распишите, как клиент проходит от точки А к точке Б. То есть есть клиент, у него есть потребность. Клиент хочет эту потребность решить. Вы эту потребность решаете, предлагая ему какой-то продукт. И тут возникает путь вот от этой потребности к вашему предложению. Как он идет? У него есть потребность, ему нужно решение. Он собирает информацию, где это взять. да? Вы и конкуренты. Идет мониторинг. Первичное ознакомление. Он попал на ваш сайт, на ваш лендинг, на ваш, ваше сообщество в социальных сетях. Он увидел что-то по YouTube, где вы там какой-то рекламный ролик делали. И он принимает решение, приобретать или нет. Если нет, у вас четкий вопрос. да, Вы должны ставить мониторинг. То есть на каждом этапе, где мы соприкасаемся, на этапе приобретения у вас должен быть анализ. Почему нет? Он может быть даже самым примитивным. Просто спросить клиента, заставить каждого менеджера компании, кто общается с клиентами, кто вот в личном контакте, спросить причину отказа. Да? Они будут разные, они будут нечестные, но информацию собирать нужно. Точно так же нужно собирать информацию, почему купил, да? чтобы усилить свои эти преимущества. То есть вы когда четко понимаете, почему клиент покупает у вас, вопросы не возникают. Клиент идет дальше. Он купил, он использует он э, получает хорошее впечатление. Что он делает после этого? Повторная покупка. Да? Он остается. Если положительного впечатления нет, о чем нам нужно задуматься? Схема ломается, э, а это деньги. То есть мы теряем деньги именно здесь. Вот Предприниматели этого не видят. Для них это просто, ну, ушел и фиг с ним. А если мы идем от жизненного цикла клиента, то это не фиг с ним. Нарушается цикл сделки. Это значит, мы теперь не можем на 50 баксов повысить рекламный бюджет. Мы его опускаем на 20, бы он отвалился. Отвалился и следующий, и следующий. То есть мы вынуждены платить за новых клиентов. Клиенты не приходят сами. Мы должны это четко понять. Интернет-маркетинг для чего делается? Мы их будем покупать. Они нам все равно будут стоить денег. Даже если это бесплатный канал привлечения там, социальной сети, вы платите за то, чтобы им кто-то занимался. Это кто-то делает. Это ваши ресурсы. Это все равно деньги. Деньги. Клиенты стоят денег. И наша задача как предпринимателя построить максимально жизнь, длинный жизненный цикл этого клиента. Поэтому мы должны понимать, где он отваливается, почему это происходит. Если он все супер, он покупает, что он делает? Он рекомендует друзьям. Казалось бы, все просто, на это можно закончить. А нет. Может такое быть, что не рекомендует? Да. Чаще всего так и происходит. Почему? А тут мы приходим к стратегии СММ. Грубо говоря, если это касается этого канала, да, значит где-то недостаточно к этому призывов. Значит, нету кнопок «поделиться». Он не будет специально искать, как с вами поделиться. Это должно быть где-то рядом с ним. И этот момент тоже должен быть учтен. То есть вы проходитесь по всей схеме жизненного цикла клиента, и только так вы делаете свою компанию, конкурентное преимущество у нее, она получает, и вы сделаете ее эффективней. Электронный маркетинг. Наконец-то. В принципе, мы пришли же за этим. Да? И прослушали два часа непонятной лекции. Скажите, ценная была для вас эта информация? Прав я оказался, что немного мы трансформировали немножко наше мышление. Я надеюсь на это очень. Трансформировали? Теперь по-другому начнем подходить к нашему бизнесу и делать его правильно. Акцент опять же делаем на слове правильно. Почему? Потому что когда у вас сайт лучше, чем у конкурента, когда вы... Строчите постов больше, чем конкурент. Когда у вас в сообществе больше фанов, чем у конкурента, это ничего не значит. Потому что стараться нужно не больше других, а умнее других. Вот то, ради чего мы сегодня с вами собрались. Проходим обратно схему, и мы видим, что электронный маркетинг появляется у нас только на каком-то нижнем этапе. И приход к нему должен подразумевать под собой разработку бизнес модели стратегии развития, маркетинговой стратегии. Почему не работают общие схемы? Потому что мы все хотим, все и сразу, мы предприниматели, у нас такая душа. Если трафик, то весь, и чтобы все видели. Да? Если вот бизнес, то ну вот лучше всех. И отсюда исходят ошибки. Потому что нельзя сделать все и сразу. Для того, чтобы создать такую бизнес-систему в, свое, в своей компании, на это потребуется потратить полгода год. Почему говорю? Потому что вы завтра придете в своей компании и, и скажете, что я сейчас за недельку по-быстренькому это все сделаю. Нифига, не получится. Почему, опять же говорю, не для того, чтобы вас запугать, а для того, чтобы правильно направить. Потому что если мы не сделаем это за год, мы потеряем 5. Мы просто никуда не придем. Мы будем ставить неэффективные цели, и ничего в нашей жизни не поменяется. Лучше потратить год, но получить ресурс. Самые главные ресурсы какие в нашей жизни? Время и деньги. И сегодня время, наверное, важнее. Сегодня время важнее, потому что рынок быстро меняется, конкурентное преимущество быстро меняется и это бывает стоит, компания может вообще уйти с рынка, если она вовремя не подготовится к этому, правильно, все и даже деньги не, не сыграют никакой роли, никак не помогут. Поэтому мы должны строить правильно свою компанию, начиная с самого верха, потратить на это полгода-год, выстроить все правильно э, структурные эти все подходы, э, выписать полностью все эти стратегии для каждого элемента, сделать инструкции. То есть это все большая хорошая работа, которую нам нужно провести. Электронный маркетинг. Что такое электронный маркетинг? Чем он отличается вообще от интернет-маркетинга? Это по-простому гаджеты. То есть... Мы входим в рынок интернет. Для того, чтобы войти в рынок интернет, мы должны вернуться опять к всей нашей цепочке. А может ли наша бизнес-модель вообще априори интегрироваться в интернет? А может ли она все оттуда интегрировать или нам нужно только части? Да, все это идет из верхних показателей. Когда мы видим, что ага, вот это, вот это и вот это, мы можем интегрировать интернет, мы приходим к электронному маркетингу. Что нам для этого нужно? Стратегия максимально эффективного использования возможностей интернета. Да, то, то, зачем мы сюда и пришли. То есть мы должны понимать, как нам поможет IP-телефония, как нам помогут CRM-системы, как нам помогут мобильные какие-то приложения, девайсы, то есть э, сайты, вообще интернет. Что он нам дает и как нам с этим всем работать? Опять же, здесь начинается та же история. Мы должны выстроить свою стратегию. Вот здесь самое важное. Сейчас мы с вами перейдем к пошаговой инструкции правильного построения электронного маркетинга. Вот, вот это очень важно. Сейчас мы переходим к следующей схеме. Прошу не путать. Вначале может создаться впечатление, что та схема это все. Вот сейчас мы рассмотрим полностью схему, которая является только вот этим кусочком, электронным маркетингом. Электронный маркетинг. Зачем нам вообще это все нужно? Это наши инструменты, которые позволят нам все это отследить. Элементарно, можно, скажем, у вас основная коммуникация через телефон, да? вот через звонок. У нас есть проблема, многоканальность. Как, как решить, как понять, вот вы сделали даже офлайн рекламу, не будем в интернет-маркетинг увлекаться. Вы сделали бигборды, вы дали объявления в газете, вы сделали контент-маркетинг в каком-то журнале тематическом по вашей тематике и везде расставили какой телефон? Ну, как правило, один, да, разные, это молодцы. Почему? Как нам отследить, какая реклама дала деньги? только зная, по какому телефону пришли. Если к этому подходить просто, это значит, надо 20 каналов, 20 менеджеров с разными телефонами или 20 трубок разложить. Да? Есть конкретные решения, есть CRM-система, есть IP-колл-трекинги, то есть у вас э, динамическая замена этого телефона и четкое отслеживание, откуда пришел клиент. Это только первый контакт. Почему еще это важно? Кстати, прорекламирую аутсорсинговый колл-центр DataCall. Он решает все эти проблемы для предпринимателей и является одним из крупнейших колл-центров в Украине. Это первое касание. То есть первое, вы понимаете, откуда пришел. Все здорово, но этого не хватит. То есть бывает такая ситуация, когда с одного канала пришло 10 человек. Вот мы рассматривали лендинг, да, заявки выросли. А продажи нет. То есть с одного пришло 10 человек, сделали заявки, там был лучший копирайтер. Вот лучше написали в журнале статью, да, она больше разогрела. А с другой пришло 3. Но с той, что 10 не купил никто, а с той, что 3 купили двое. Это важно понимать. Это важно понимать, потому что мы будем точно понимать, как мы будем распределять бюджет. А вот это нужно разбирать подробно. И вот и есть ваша пошаговая схема вашего электронного маркетинга. Обратите внимание, что в ней цели интернет-маркетинга появляется только в формате электронного маркетинга, только после него. Это то, опять же, к чему мы шли и где это на самом деле находится. То есть глобальная картинка поменялась, и нужно начинать, Абсолютно по-другому строить свой бизнес. Первое, что мы должны идти, это электронный маркетинг. Это уже не вся с кем, это только сугубо электронный маркетинг. То есть мы интегрируем схему нашего бизнеса, нашу бизнес-модель в интернет. И это уже совсем другой подход. То есть то, что работало офлайн, не всегда будет работать онлайн. И здесь мы должны пройти этот путь. Мы должны интегрировать эту бизнес-модель компании в интернет, поставить цели, стратегии позиционирования. Здесь... Идет самая важная сегментация. То есть вы понимаете, где находятся ваши клиенты в интернете, исходя из вашей бизнес-модели там. И здесь поиск абсолютно другой. Как искать, как понимать, что ваша целевая аудитория ищет в интернете? Вот такие необычные вещи, они называются кластеры. Кто-то может с этим сталкивался, это такая невидимая модель. Вы обычно как ищете в интернете, вот ключевые слова, как мы ищем? Борста, да, набираем. И что мы видим в правой колоночке? Сопутствующие запросы. Здесь у нас должно работать творчество. Почему? Потому что, когда мы идем прямолинейно, мы продаем бетон, значит, купить бетон – наше ключевое слово. А оказывается, если мы глубоко проанализируем сегмент, сегмент аудитории и кластеры, мы увидим, как... Люди ищут бетон. Они вначале ищут, чем отличается качество бетона, да, возможно. Возможно, они будут искать, производители бетона, кто лучше, отзывы, да. Что еще, возможно, они будут искать? Постройки, постройки. Абсолютно верно. Это абсолютно не связанные с запросом купить бетон запросы. Абсолютно. И постройки. это... Работа минимума 3-4 недели вот с этими кластерами. То есть мы должны для себя прописать, как это делается? Прописывается целевая аудитория, прописываются сегменты. Максимально тонко изучаем. То есть кто сегменты у бетона? Есть подрядчики, застройщики, есть частные предприниматели, да, кто строит, садивники, огородники. Есть предприятия. Каждая аудитория ведет себя в интернете по-разному. Что будет важно для, скажем, крупной организации государственной. Для нее будет важно, наверное, покупался ли такая марка бетона, использовалась ли в других проектах, где уже платились, выделялись государственные деньги. Да? Потому что они не хотят где-то выйти за сторону своего шаблона, потому что им скажут, что коррупция. Он может сказать, это как в юриспруденции, да? уже есть фактор, что это уже было, значит можно. То есть вот такие неочевидные не вещи будут очень сильно влиять на то, найдете вы подход к своему клиенту или нет. Это все подробно расписывается и расписывается по кластерам. Исходя из этих кластеров, вы уже создаете свои модельки, это и слоганы, это и рекламные кампании, это и поиск, это и SEO-оптимизация. Очень много элементов интернет-маркетинга будет зависеть уже от этого. Дальше, следующий наш шаг, мы переходим к стратегии развития. Заметьте, здесь еще нету никаких целей и задач. Просто идет общий анализ, общая какая-то, да, вспоминаем картинку оленя. Примерно вот до четвертого это олень тут стоит и пытается вам объяснить, что это надо. Дальше идет стратегия развития бизнеса, его отражение в интернете. В принципе, такая же модель, как у нас была. УТП, ЦА. Уникальное торговое преимущество. Что это такое? Вы пишете лендинг, и вам говорят, что нам надо на нем написать УТП. Это в сжатом виде предложение, по-простому, от которого человек не может отказаться. УТП составляется таким образом, чтобы человек воспринимал его, что отказаться от этого будет глупо. Вот как-то так это делается. Это делается исключительно из, исходя из целевой аудитории, из ее эмоций, потребностей, желаний. Ладно, следующий этап будет контент-маркетинг. Разберем это там. Стратегия маркетинга. Классическая стратегия маркетинга, принцип работы, то, что мы с вами обсудили. Да? Стратегия электронного маркетинга. То есть вы понимаете, вы входите в интернет, вы понимаете свою бизнес-модель, у вас расписана стратегия, куда вы идете, что вам нужно, там клиенты. Вы понимаете каналы, которые вам будут нужны. И здесь вы уже переходите к электронному маркетингу. Вы говорите, да, мне нужна... ЦРМ система которая будет четко привязана к IP-телефонии. Да? Или мне нужно точно э, специалист по Google аналитике, который будет по ID отслеживать путь моего клиента и э, из-за многоканальности он мне скажет, откуда он пришел, или когда он все-таки купил, или на каком этапе он не купил. То есть будет как-то это освежить. И вы понимаете все элементы электронного маркетинга, которые вам будут нужны. После этого только вы начинаете уже с ними работать. После этого мы начинаем ставить цель. Тут мы только подходим к инструментам. да. Здесь уже идет тактика, маркетинг-микс, это классическая 4P, прайс, цена, продукт и так дальше. И после этого что мы будем делать? да? Мы имеем стратегию, мы имеем четкие понимания и задачи, как это делать, что нам нужно делать. И теперь мы ищем, как мы это будем делать. Это будут социальные сети или для нас нужен только контент-маркетинг, потому что другой не работает, или AdWords, или все вместе. Мы прописываем полностью схему, кто будет участвовать, какие площадки, с кем мы будем, фактически настраиваем свой туннель продаж. Да? Мы Первый этап, конечно, если вы этим не занимались, вам придется выбрать очень много. Скажу сразу, будьте готовы, кто настроен долгосрочно, потратить какие-то деньги, потому что... Как всегда, первый блин комом. Любой трафик, который вы будете тестировать, будет сливной. Да? Но, ну не любой, так утрирую, но, но будет. И, но что это вам даст? Мы дальше подойдем э, к трафику и как его анализировать. Это вам дает понимание, что работает именно для вас и для вашего бизнеса. И э, помните, мы проходили вариант, когда копирайтер вам что-то говорят, маркетологи вам что-то говорят. Я называю это маркетинговый шум. Маркетинговый шум – это когда вам навязывают свои цели. Вот когда вы придете в инструменты, вам всегда 100% будут навязывать свои цели. Вам будут трафиководы рассказывать, что вам делать и как вам жить. Да? Но всю эту путь мы прошли только ради одного, чтобы нам больше никто и никогда не навязал чужие цели. Этот маркетинговый шум мы отсекаем одним простыми вещами, своей стратегией. И мы говорим, вот наши конкретные цели и задачи, и исходя из них вы строите там, свой канал. Да? Если он вам рассказывает, что Нет, это не эта фигня, лучше э, работать чтобы показатели там, кликабельности были лучше, Google так любит. Да? Вы говорите, слушайте, мне вообще это не интересует, меня интересует минимальный охват, потому что он подходит к моей аудитории за минимальную цену. Вот это все, что мне нужно. И пожалуйста, сделайте мне рекламную кампанию, исходя из моих целей, моего бизнеса. Или наоборот, он вам говорит, слушайте, то, что вы мне предлагаете, это же слив бюджета. А вы знаете, что вам по вашей стратегии интернет-маркетинга нужен огромный охват. Вы хотите именно сейчас, бывают модели бизнеса, когда он может выйти на рынок только благодаря быстрому росту, быстрому видению. Да? Допустим, это какой-то портал. Скажем, вот фриланс-портал какой-то вы открываете, да? вам нужно его запустить. Скажите, кто-то будет в вашем фриланс-портале, если заходит посетитель, а там два заказа и один заказчик? он не может априори без быстрого старта выйти. Для таких проектов совсем другая стратегия. Такие эм, Хозяева этих проектов приходят и ставят конкретные задачи. Он говорит, мне нужен охват. Мне все равно, сколько это будет стоить. Максимальная цена, что я могу себе позволить заплатить, вот такая. Да? И вот в рамках этого ты мне сделай максимальный охват. Почему? Потому что мне надо, чтобы за месяц здесь были тысячи людей. Иначе ничего не выйдет. Бизнес-модель не сработает. Поэтому вы ставите цели, своим подчиненным, да, а не они вам навязывают свой маркетинговый шум. После этого у нас переходит, где мы это будем делать, основные точки, там, сайт, где мы это все продаем. Да. Электронный маркетинг – это не продажа вживую. Да. Это кнопка «Купить», это звонок по телефону, заказ, там, потом встреча в офисе да, или там, ну, какая-то вот такая коммуникация, CRM-система, которая это все будет отслеживать. Задачи перед электронным маркетингом. Здесь идут этапы. Каждый этап важен, каждый этап важен, и с каждым этапом нам придется работать. Когда мы вначале проходили воронку продаж, я сказал, что воронка продаж не работает. И сейчас повторюсь, нету одной воронки продаж для интернет-маркетинга. Это все полная чушь, вот полнейшая чушь, когда вам говорят, что вот есть воронка продаж, мы вам настроим, Просто гоните человека в шею, потому что есть много воронок продаж на каждом из этих этапов. Что происходит? Движемся так, и движется клиент. Мы рассмотрим этапы, и на каждом из этих этапов мы будем по-разному ставить задачи и цели перед интернет-маркетингом. Возьмем первый этап. Привлечение. У нас есть наша сегментированная целевая аудитория, и мы выбираем каналы и инструменты для привлечения то, как мы будем привлекать нашу аудиторию, наших клиентов на нашей площадке, и мы разбираем фактический трафик. Следующий шаг – это вовлечение. То, как мы будем взаимодействовать с привлеченной аудиторией. Здесь уже входит в силу контент-маркетинг, клиент-маркетинг email-маркетинг, видео Мы переводим клиентам в этом этапе. Из холодных в теплые, из теплых в горячие. То есть идет вовлечение в процесс. Здесь мы прорабатываем, как мы с ними будем работать на наших площадках в социальных сетях. Как направить наш видеомаркетинг, для того, чтобы он разогрел аудиторию. Вовлек фактически эту аудиторию в процесс покупки. Следующий этап это конвертация. Здесь уже лиды, продажи, аналитика, колл-трекинги, CRM и все, что с этими связанными. То, как мы будем фактически конвертировать вовлеченных разогретых лидов да, наших клиентов в дальнейшем. Следующий очень важный этап – это удержание. Что такое удержание, зачем он нужен? То есть прошел момент конвертации, все, кто-то купил, кто-то не купил. Так вот, те, кто не купил, участвуют в следующем процессе. Это инструменты такие, как ремаркетинг, ретаргетинг. Не, не бойтесь страшных слов, ничего страшного нету. Это фактически функция, которая позволяет обращаться к пользователям, которые раньше уже заходили на ваш сайт. Или ваши объявления. И Ваши объявления будут им показываться при посещении других веб-сайтов, то есть вы фактически будете их преследовать. И при правильном постановке задач вы уже будете знать, какие именно месседжи давать им при функции ремаркетинг, ретаргетинг. То есть мы должны, скажем так, простыми словами, дожать тех клиентов, которые еще не созрели к покупке. Это важная функция, она прибавляет как минимум 30% к продажам при правильном использовании. Каждый из вас, наверное, видел такое волшебство в интернете, что вас преследуют. Вы когда-то хотели полететь там на Мальдивы, посмотрели какой-то сайт. И вот уже полгода вы туда не летите, но вас постоянно преследует реклама Мальдивские острова, дешевые туроператоры и еще что. -то». Было такое? Или забежали на какой-то там эзотерический сайт, и теперь магия денег у вас просто там все. Думаете, ну вот это вот крутые ребята в интернете полностью все захватили. У человека возникает впечатление, что эта компания захватила весь интернет, потому что вы заходите на почту, там их реклама. Вы заходите на один сайт, там их реклама. На другой сайт, там их реклама. Вы заходите в социальные сети, там их реклама. Какое у обычного обывателя возникает ощущение? Ну это круто. То есть, ну нифига себе. А на самом деле все просто. Вас пометили ремаркетингом, и теперь, где бы вы ни находились, на этих площадках будет показываться индивидуально для вас. Это не значит, что весь интернет мира наблюдает, как полететь на Маврики или на Мальдивы. Да? Это только для вас. Но мы, предприниматели, сделали эту хитрость для обычных покупателей. Они об этом в большинстве своим случаем не знают. Воронка, воронка, воронка на каждом этапе. У нас должна быть своя воронка. Вот теперь э, становится понятным, что никакой одной воронки продаж не существует, один лендинг не работает. То есть мы привыкли идти откуда, по-честному. Как мы начинаем бизнес? Нам нужен сайт в интернете. Мы идем вон оттуда. И поэтому мы априори не можем выстроить правильный алгоритм своих действий. Мы идем от инструментов и потом... Нас убивает маркетинговый шум, мы не понимаем, кому верить, кому не верить. Вокруг нас много информации и вся кажется такой правдивой, а бизнес не идет, эффектов нету, ничего не происходит, бабло сливается, люди получают зарплату непонятно за что». И, и, и сами люди то готовы что-то делать, но задачи их не понятны. Ну, не решает это да, вопрос. Мы должны идти от своих стратегических целей и задач. И тогда не будет никаких недопониманий в нашем бизнесе. Он будет чистый, прозрачный и красивый. Вернемся к целям, с которых мы начали. Существуют безумные цели. Надеюсь, теперь это все понятно. Что нам срочно нужен трафик на сайт. Не решает никаких задач нашего бизнеса. Топ-10. Попадание в высокочастотные запросы не всегда дает нам охват. Новый сайт в фирменном стиле не прибавляет прибыльности вашему бизнесу. Быстро построить продажи через интернет – это ни о чем. Ни о чем. Что такое быстро? По... Вот Возьмите менеджера и скажи ему, быстро построй продажи через интернет. Хочу собрать миллиард просмотров на YouTube. Это все то, что крутится у нас в голове и что является неправильными целями. Мы с вами переходим к правильным целям. Их на самом деле очень много, они на каждом этапе. Но примерно они должны выглядеть вот так. Разработка стратегии по продвижению нашего бизнеса, да, нашего электронного маркетинга. То этапы, которые мы прошли. Значит, нужно с каждым из них разобраться, отдельно поработать, настроить эту стратегию. Улучшение конверсии первого уровня. То есть помните, да, этапы. Да? На каждом этапе должна высчитываться конверсия. То есть мы должны понять, что... Наш лендинг генерирует, э, конверсия его 4%. Да? Мы должны с этим поработать. У нас должно быть 5%. По спам-рассылке я могу рассылать миллионы в день. И это реальность. Это бизнес, это деньги. Но здесь есть правильный подход. То есть не все так плохо, как это, это звучит. Что такое спам-рассылка, почему негатив? Кто негативно относится? Да. А кто хотел бы зарабатывать на этом 10 тысяч долларов в месяц? Фишка вот в чем. Что говорит закон? Закон говорит, что вы не имеете права рекламировать себя тем пользователям, которые не, на это не подписывались, не давали на это согласие. Но мы этого не делаем. Для этого существуют хитрые схемы. Интернет – это полный кладезь хитрых схем, которых нету нигде. Их больше... Вот маркетинг на этом заканчивается. Все. Дальше идут хитрые схемы, которые уже никто никогда с вами просто так не поделится. Вы получаете дешевых лидов, и они у вас монетизируются так, как вам это нужно. То есть хитрые схемы работают. Есть у нас специалисты. Мы, мы идем к этому, да, вот у нас есть проект. Задача проекта генерировать максимальную прибыль. Как правило, если это связано с автором, это большой охват. То есть мы должны максимально большое количество этой целевой аудитории привлечь. Поэтому нам нужны все виды трафика, и мы все их тестим. И мы ищем все нестандартные решения. Допустим, с тем же email-маркетингом. Есть схемы, которые способны отправлять миллионы в день. Вот реально миллионы сообщений. Это сопоставимо с телерекламой. Да, там CTR маленький, там 0,5%, процент открываемость. Но этого вот так вот хватает, чтобы делать на этом деньги. Скажите, человек это, это сложная техническая схема. Там СНТП сервера, прокси, шмокси, там все так. То есть вы сами никогда в жизни пробовали уже ни, 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 с любыми бюджетами, не дойдете до логики этой цепочки. Вот нету такого, вот то, что вы сейчас читаете в интернете, сразу хочу э, предупредить, вы читаете, вайбер рассылка, 350 баксов, покупай рассылчик, и завтра ты будешь рассылаться, нифига. То есть вы покупаете этот рассыльщик, половину из них не работает, половину говорят, что вам нужна хитрая схема, какая схема никто не знает, потому что эти продают только вайбер рассыльщик, и после первого изменения вайбера у вас ничего не работает, вы отдали 500 баксов, ну и все, и никому ничего не разослали. Да? Или разослали, но вам лид обошелся в столько, что вам дешевле э, контекстную рекламу купить, чем по этому вайберу. А есть Viber вайбер -рассыл, рассылка грамотная. Когда стоит, создана грамотная схема, и она рассылает, вот на сегодня мы рассылаем по 500-600 тысяч в день. А, в чем преимущество, скажем, вайбера от имейла? Если у нас там есть папка спам, в Viber ее нету, там в 100% То есть он не может не увидеть ваше письмо никак. То есть это вообще мега. Еще в чем, опять же, новая фишка. Они меняются, они постоянно новые приходят. Имейл ограничен вашей целевой аудитории. То есть вы собираете базы, они постоянно умирают. И трудно, проблематика крупного email спам-маркетинга в том, что нет баз больших. То есть если вы можете рассылаться миллион в день, вам нужны сотни миллионов баз. То есть вы не можете рассылаться по одной базе постоянно. Ну, по разным проектам можете, да, по одному нет. У Viber такой проблемы нет, у WhatsApp такой проблемы нет. Почему? Там телефонный номер. Делается простая выборка, вам нужна Москва, код вставляете, есть специальные читеры, которые вам говорят, что вот из всего пула номеров вы просто 001, 002, 003 в автоматическом режиме закинули, оно вам выдало всех, кто есть в Viber. Все, и вы уже берете эту базу, заливаете Viber, вайбер, все, вам не нужна база, она бесконечная, вот просто, для любого региона, таргетир, ну, космос. Скажите, человек, который придумал эту схему, который на ней зарабатывает, кому-то ее расскажет? Нет, он расскажет за деньги, за какие? Он расскажет ее вам за 100 долларов, за 200 долларов, да он в день штуку баксов зарабатывает. Он никогда в жизни вам ее не расскажет. А когда он подвязан под какую-то компанию, они тоже не могут быть сами. Они завязаны на многих вещах. У них нету своих ресурсов для этого. Да? Им нужны тоже такие команды, как наша. И поэтому мы вот объединяем команду экспертом. Наша самая главная задача объединить трафика много. Я не могу быть экспертом по Google аналитику и по social media одновременно. Это просто невозможно. Да? Я маркетолог, я могу понимать всю схему, я должен знать, как это работает. Вы хозяева бизнеса, вы обязаны понимать схему своего бизнеса, вы обязаны понимать, как работает каждый элемент. То есть это вам в любом случае надо, даже если вы этого делать не, можете, не будете сами. Вы должны ставить задачи, вы должны понимать, как они должны быть вып выполнены. Так вот, у нас есть такие специалисты, которые знают эти крутые схемы. И у нас уже есть предварительная с ними договоренность. То есть реально они готовы делиться этими схемами, эти цифры там чуть, -чуть другие. То есть они э, говорят там, окей, заплати нам 5 штук баксов, и мы тебе покажем. И мы себе думаем, что такое 5000 долларов э, для одного человека. Это дорого, да? предприниматель не может себе потянуть. Э, Бизнес-модель его не позволяет ему. Но если таких предпринимателей собрать 50, 100 если это делать все в разрезе такого обучения, то есть придет этот человек, он расскажет, как это сделать, настроит, у него будет обратная связь, где можно будет задать вопросы, где может сидеть специалист вашей компании, а не вы, да, вам не нужно, вы менеджера прислали, и мы собираем там, грубо говоря, 100 человек, они заплатили там по 50 долларов, все, у нас все, все, все состыковывается, и вы получаете за 50 долларов мегапродукт. Этих инструментов много. То есть 50 долларов там, 50 долларов там. Мы посчитали, что если мы выдаем все эти инструменты, там минимум получается на 2000 долларов, это там со всеми скидками, это по, -по дешевому в год. Опять же тоже невыгодно. Самый лучший вариант это пакетное решение. То есть годовое обучение, когда человек платит, там, грубо говоря, там 1000 долларов, 900 долларов за год, он получает всю маркетинговую схему, он полностью получает все инструменты. В чем ценность инструментов? Скажите, они меняются? Есть разница инструмента сейчас Viber и того, что был два месяца назад? Есть. Нету разницы у маркетинговой схемы, она постоянная и там классический менеджмент, а инструмента, ценность, свежесть, он должен быть здесь, сейчас и сегодня. Завтра далеко не надо ходить. У нас сделали великолепно, самый лучший в рунете парсер с Mail.ru. Можно было вынимать любой email. Узко таргетированы, То есть вы могли найти голубоглазую блондинку, которая любит шоколадки в городе Москва, и все их имейлы у нас были. Да? Только закажите, что нужно, любой. Как работает парсер? Алгоритм действий, где-то нажимает эти кнопки, все делает там сам, да? программка, которая там нашла какую-то дыру. Открытый код, там Mail.ru, до сих пор не знаю, почему крупная компания, код открытый. И... Изменился алгоритм, просто окошечко, где были эти кнопки, стало левее на сантиметр. Все, программа не работает. А программу делали три месяца. То есть ее переделать надо опять, месяц-два. То есть вы сегодня ее купили, завтра она не работает. Вам всегда нужна свежая информация. И поэтому инструменты важны именно в такой программе, именно быть в теме, быть в этой команде. Потому что когда что-то изменилось, вы получаете помощь. Когда вы купили на стороне, вы выкинули просто деньги, и у вас ничего не работает. Вы, ну, многие из вас, наверное, с этим сталкивались. Два формата. Мы запускаем годовое обучение онлайн, личные кабинеты, пошаговые инструкции, работа вебинары, семинары. Сегодня я очень хотел вам показать схему. Я очень хотел вам показать схему, без которой невозможно ваше продвижение. После этого, конечно, у вас логически возникают вопросы, мы хотим еще что-то знать, и, конечно, вам нужны инструменты. Когда мы будем выходить, там будем заполнять анкеты, напишите, что именно вы хотите. И мы можем это делать здесь. Да? Организаторы опять меня пригласят, мы с вами встретимся и обсудим именно тот вопрос, который вас интересует. Да? С обратной связью отвечу на ваши вопросы, и мы проговорим отдельно какой-то инструмент. Если мы, мы сделали наоборот, но как бы это выглядело? Допустим, я сегодня вам пришел и полностью расписал cmm стратегию. Мы с вами поговорили о Facebook, как о генерации трафика, и все было бы офигенно. Решило ли бы это всю вашу глобальную вопрос? Вы бы только сделали один инструмент. Поэтому мне важно было все-таки первым своим выступлением рассказать общую схему. Без этого никак. Вот никак. Теперь вы это понимаете, теперь вы понимаете, как правильно строить, и дальше мы можем правильно работать. Да? Вы выбираете, что из этого вам надо, что вы сделаете сами, и уже исходя из своих особенностей, можете делать дальше свой выбор. Контент-маркетинг хочу очень особо отметить. Его никто не воспринимает как инструмент, но давайте разберемся, что это такое. Копирайтинг. Что такое контент-маркетинг? Это конверсия, хосео, улучшение, оптимизация. Что такое контент-маркетинг, как вы думаете? А это очень классный инструмент для большинства бизнесов, у которых длинная сделка, у которых длинные схемы. И давайте посмотрим, что это такое. Это такая хитрая схема, когда в интернете человек ищет, хочет решить какую-то проблематику, он попадает на поиск, да, и в поиске он набирает, как обманывают туристов турагентства. Сегодня опять турагентство попались. И что он читает? Он читает, что здесь маленькие хитрости, и откровенные обманы. Совпадает это с его желаниями узнать, да? Он попадает, переходит по ссылочке, которая здесь указана, и он читает реально э, все пункты, как его могут обмануть, на каких этапах, где его обманывают. Но он потом поднимает глаза на шапку, и что он видит? «Турагентство. Это турагентство. Нет, фишка вот в чем. Фишка в том, что клиенту дают реальную ценность, от которой он говорит вау, мы сейчас пройдем дальше и увидим чуть-чуть другие варианты. То же самое молодая мама, проблема не может подобрать обувь ребенку, она не ищет интернет-магазин, она ищет решение своей проблемы. Она ищет, как правильно выбрать обувь. Да? И что она видит? Здесь вообще очень грамотно сделано, похожу все поэтапно. То есть э, здесь стратегия продумана до мелочей. Тайтл. Это полный запрос, как бы э, вас искали. Да? Дальше идет ссылка, потом идет дескрипта. То есть то, что видят э, читатели. То есть они не видят сразу всю статью, да? они видят колбасу э, поисковой выдачи. И что они читают? Самое важное, что они должны увидеть? Они видят повтор вопроса. И что это такое? Пеньков Андрей Юрьевич. Идет персонализация. Люди не покупают у незнакомых людей. Люди покупают, когда... Э, я так объясню. То есть это первый важный элемент доверия. То есть если есть человек, значит, есть ответственность. Есть кто-то, кто за эти слова отвечает. Не виртуально я не знаю кто, написал не знаю что, но вы можете мне верить. А конкретно человек, который что-то дает. Кто это? Член ассоциации там, педиатров. У нас подсознании. хотим мы этого, не хотим, хотим мы себя обмануть или мы себя не можем обмануть по одной простой причине. Какая ассоциация у нас с врачом? Это человек, который давал клятву Гиппократа. Он не должен навредить, он не может навредить. Все, и это у нас неосознанно. Поэтому очень крутой образ. Этот дядя может быть сантехником. Для вас это не имеет никакой роли, потому что на вас это будет работать. Контент-маркетинг заходит Мама молодая и смотрит, правильно выбрать обувь, и она реально получает. Это может быть реальный педиатр, да, реальный человек, которому заплатили деньги, это лучше всего так и сделает, да, который дает реальную ценность. Он объясняет, как правильно малышу выбрать обувь, от чего зависит, что это такое, какие могут быть проблематики, какая должна быть кожа, там, я не знаю, материал, размер, как это все должно быть, и что это такое. Не видно, но это магазин детской обуви. Вот что такое кон контент-маркетинг. Это не... Копирайтерская статья, которая привлекла трафик непонятно куда. Это вещь, которая сокращает цикл сделки. У человека отпадают миллиард вопросов перед тем, как купить. И плюс это первое соприкосновение. Самый классный контент-маркетинг – это видео. Почему? Розетка как продвигается? Ну Понятно, что интернет-маркетинг у нее просто сумасшедший. Там 2 миллиона долларов у них только бюджет на рекламу в интернете. Вы видели, основной, основная тема долгосрочного продвижения у них – это ролики, которые описывают продукты их да, в, в YouTube. То есть человек приходит с проблематикой, где мы ищем ответы. Какой, текст, какой формат лучше считать, текст или видео посмотреть? Мы, мы вот даже так выбираем, на, на себя нужно смотреть. То есть мы ищем проблему, нам нужно узнать, как выбрать шуруповерт. Я смотрю, есть видеоролик, я кликну на видеоролик, да, на видеоролике – Бородатый какой-то дядька рассказывает, что он эксперт по красным линиям, у него такой экспириенс. И рассказывают реально, показывают кучу шуруповертов, показывают доски, какие-то, что -то там сверли, да, там и, и говорит: вот, видите, это погнулось. Выкидываем. А здесь вот э, пуговка от, отлетела, не работает. А эти через месяц заржавеют. Вон у меня в старой три таких лежит. А вот этот вот классный, что это такое? Здесь идет четко, сразу правильно оптимизировано. Здесь идет сайт, к сожалению, не видно. Здесь количество посетителей. То есть здесь идет, во-первых, вирусность. Он сам по себе распространяется. Во-вторых, YouTube чей сервис? Google. Google любит свои сервисы? Какие он в поиске первые покажет выдачу ресурсов? Свои ресурсы, конечно. Но это попадет в выдачу быстрее, чем любой ваш сайт, любая ваша страничка. После этого человек попадает куда? В магазин. И он готов. Но на самом деле, ему не нужно больше ничего искать. Он получил реальный ценный совет и реальное обоснование своей покупки, почему ему так нужно сделать. И вот контент-маркетинг – это порой единственная схема для очень многих бизнесов, как можно себя пиарить в интернете. Да? Вот сегодня контент-маркетинг… вот Давайте идем дальше, какие они бывают, вкратце пробежим. Есть контент-маркетинг людей, товаров, услуг там, так, и так дальше. Вот, мы продвигаем контент через вариант люди. То есть я сегодня вам рассказал схему, то есть сказал, что вот воронка продаж это фигня, вас там обманывают, а вот тут классно. Это и есть контент-маркетинг. После этого у вас формируется какое-то видение. Вы сегодня видите меня вообще первый раз. Первый раз. Но какой-то образ у вас уже сложился. У вас хочется какие-то задать мне вопросы, то есть решить какие-то свои проблемы, да? отдать мне свои деньги грубо, за что-то, за какую-то ценность свою. Вот так это работает. Это должно работать для вашего бизнеса. То есть вы должны давать свою ценность, своей категории людей. И в чем еще большая ценность? Вы, когда тратите деньги на контекстную рекламу как инструмент, на социальные сети или еще что-то, вы делать должны это постоянно. Рекламный бюджет закончился, все. Нету. Контент-маркетинг работает на вас вечно. Почему? Потому что вы работаете с блогами, вы работаете с тематическими площадками, этот контент туда заливается один раз, на YouTube тот же, и он там висит вечно. Вы его только наполняете. То есть вы с каждым вливанием туда денег только усиливаете. Да, даже если вы перестаете это делать, это продолжает на вас работать. Это очень долгосрочный крутой инструмент. Очень рекомендую. Деталек быстренько пройдусь. То есть это тоже там тренинг минимум на 2-3 часа. Должен быть экспертный, ценный вирус. Что такое вирусный? Есть виральность, а есть вирусность. В чем разница? Виральность – это потенциал к вирусности, а вирусный – это когда вы точно знаете, что он вирусный. Тут тоже своя стратегия контент-маркетинга. Есть контент-план, вы сделали кучу роликов, записали, и вы видите, ага, из 10 роликов, 5 роликов ими делятся. Или ставят лайки. А вот на этот ролик им реально делятся У него там шеринг, там репостов куча, да? Что это для вас говорит – это для вас говорит, что вот он, вирусный. То есть это уже то, что реально показало результат. Не то, что гипотетически я там придумаю, там, как спрыгнуть с балкона, и запишу, и это миллион просмотров мне принесет. Да? Он должен быть вирусным. Главная идея – посмотреть, как вы сами ищете информацию, как ваша целевая аудитория будет это искать, что именно она хочет найти, да? что в вашем продукте такое не прямое к продаже, а вот какую-то ценность продукта может раскрыть для клиента. Чем вы... Вот фактически это ваше УТП, ваше конкурентное преимущество, но подано красиво, подано интересно, да, и правильно. Опять же смотрим врач, почему выбрана целевая аудитория, нужно доверие, иначе мамочка не поверит, нужен врач, нужен педиатр, не просто врач, не, не стоматолог там стоит. А вот такие вот элементы, они играют большую роль. Ошибки контент-маркетинга, нет привязки к задачам бизнеса, уже рассказывал, да, делаем страничку в социальной сети, там... Непонятные ролики, вирусные, как котята. Спасибо. Что-то делают. А ну, с вашим бизнесом никакого контакта нету. То есть нельзя так делать. Много шоу не хватает экспертности. Только у нас, только здесь. Мы самые крутые. Мы, ну, бла-бла-бла. А реально нет. То есть, особенно вот в бизнес вы открываете, как сделать бизнес, да, или как заработать деньги в интернете это вообще вот классика. Вот это об этом. То есть шоу море. Я на Мерседесе в Эмиратах загораю, заработал миллиарды послушал, а я как их заработаю, где, где эта ценность, да? Скучная подача. Буквально вчера смотрели ролики, и там тоже эксперт своей светом по дизайну рассказывает. И такой вышел: монотонный. Я, конечно, понимаю, вам это будет сегодня неинтересно, но я вам сегодня все-таки это расскажу. Попытайтесь меня сегодня дослушать. И реально, ценность дает, ты слушаешь, бо, блин, ну надо это, но слушать долго невозможно, да? То есть так тоже не должно быть. Продвигаем контент, опять же, контент-план, через какие площадки. Трафик. Всем нам нужен трафик. Есть огромное количество площадок, да. Опять же, площадки все индивидуальны. Контекстная реклама. Быстро пробегусь по основным ошибкам. Это поможет вам где-то сэкономить деньги, а купите сегодняшний дорогой тренинг. Контекстная реклама. То есть мы приходим к экспертам, нам говорят, кому мы доверяем, опять же. У нас какая аккредитация вот в контекстной рекламе есть? Есть сертификат Яндекса и Гугла. Да? Сертификат проходит по своим алгоритмам. Вот здесь вот стоит самая главная опасность. Почему? Потому что есть люди, которые прошли сертификацию просто потому, что им это надо да, для позиционирования. А есть люди, которые прошли сертификацию, чтобы научиться. То есть я, раз я это прошел, значит я это умею. Но фишка в чем? Google абсолютно не заинтересован в вас. Он заинтересован в своих алгоритмах. Он заинтересован, чтобы его система работала именно вот так, потому что это его бизнес-модель. И она никакого отношения к вашей бизнес-модели не имеет. Поэтому если делать все так, как сертифицировано в Гугле, вы не получите ни трафика, ни денег, вы сольете это однозначно. И кто работал с контекстом, это знает. То есть там, опять же, работают хитрые схемы, там работает творчество, там работает практика. То есть люди, которые с этим сталкивались. Если вам говорят, что мы сертифицированы эти и будем делать все по правилам, Лучше бегите оттуда. Социальные сети. Выбираем какие. Опять же, социальные сети. Огромное количество информации. Важные, какие хочу отметить. ВК, Facebook. Развеять какие мифы. ВК какой миф? Для молодежи, да? Все, не, нету этого больше мифа. На сегодняшний момент 50 на 50. Аудитория такая же, как Facebook Абсолютно бизнес направленная. Абсолютно адекватная социальная сеть. Facebook конечно, мощнее, круче повзрослела аудитория, то есть раньше было 20 на 80, 80, молодежи и фана, да, сейчас все хорошо, то есть ВК однозначно нужен, Facebook однозначно нужен, YouTube нужен, просто мега нужный канал, это видеомаркетинг, без него уже сегодня тоже никуда, каждый из этих каналов, Тренинг по Facebook у нас 8 часов, тренинг по ВК 7 часов, по Ютубу 12 часов. То есть, Ну невозможно передать, вот сегодня вам рассказать. Могу показать только какие-то фишки, но ничего это вам не поможет. Да? Email-маркетинг классический, лидогенерация. Очень важный инструмент. Это вот помните вовлечение, да? на этапе вовлечения этот элемент просто мега необходим. Он заставляет человека делать те действия, на которые мы их подталкиваем. Тоже нужно знать, нужно понимать. Очень многие делают ошибку, не собирают контакты. Да, у них есть клиенты, пришли ушли, пофигу. Когда у вас есть email маркетинг, вам больше нет нужды тратить деньги, когда у вас проходит акция. Вы просто подали им сообщение, да, какой-то месседж, они пришли и купили заново, и цикл их продолжился. И разница, есть у вас или нет email маркетинг, может составлять тысячи долларов в месяц, да, если у вас даже маленький бизнес. Спасети. Проблематика. Где делаются самые большие деньги в интернете? В трафике. Трафиководы самые богатые люди, но ну, имеется в виду такие серьезные дяди, которые держат 80% трафика. Что происходит? Работают алгоритмы, жесткие программы, вы заходите в спа у вас все замечательно, миллиард скликиваний, но ну, только вы смотрите на поведенческий фактор этих посетителей, и почему-то ваша статистика показывает, что на вашей страничке они пребывали 2 секунды что-то как-то не клеится, да, вроде клиенты и бабло заплатили, а ну, не проходит. Очень, вот эти сети очень опасны, здесь есть огромный плюс. Спасети могут дать вам большой охват, реально много покупателей, посетителей, но если вы не знаете, как отделить черный трафик с кликиваний, которые стоят на сайтах, если у вас нет блэк-листов, white-листов, если не настроена правильная система, которая останавливает эти потоки трафика, измеряет их, и вы четко знаете, где слив, где не слив, извиняюсь, это очень плохо. То есть здесь слив просто колоссальный. Можно любые деньги сюда слить и ничего не получить. А можно очень классно зарабатывать. Доски объявлений. Как бы это ни тривиально звучало, для некоторых бизнесов это обалденная вещь. У нас есть телефон, карточка где-то осталась. Я еще 10 или 12 лет назад у меня была компания, мы занимались детскими игрушками, импортировали с Нью-Йорка, с Гонконга. Я тогда познакомился впервые, там, опять же, с интернет-маркетингом. Мы сделали первый свой сайт, там что-то начали продвигать. И такая фишка была поспамить по доскам, да, расставить везде свои телефончики. Вот расставили тел телефончики. Десять лет прошло, сегодня еще звонят. Каждый день один-два звонка. Представляете? Сегодня? Забудьте, уже давно нету бизнеса, ничего нету, все, все, продано. И люди звонят. Поэтому такой трафик долгосрочный, тоже э, есть к нему правильные подходы. Можно из него сделать очень массовый. Этот трафик очень может круто и позиционировать, и убивать конкурентов. И ну, много механизмов его использования тоже нужно о нем знать. Баннерная реклама пробегаем формат баннеры. Здесь важна тематичность ваших сайтов. Если вы хотите, чтобы охватить определенную нишу, вы пробегаете быстро по лидерам мнений этой ниши. Вы знаете, эти сайты формируют эту нишу. Вы с ними договариваетесь за любую цену. Там решаете вопрос, исходя из вашей стратегии бюджета. И там должны быть ваши баннеры. Таким образом, вы сразу показываете свой бизнес именно нужной вам целевой аудитории. Тоже это все отслеживаем. Так, Тизерная реклама. Практически тоже, что и спа. В каком плане, что скликивание просто ужасное. Ну и результаты офигенные. Мы потратили полгода на это, более 20 тысяч долларов. Вначале шел слив просто сумасшедший. В конце мы вышли на КПИ, то есть на реальную стоимость лида в подписку за 4 рубля. Целевую аудиторию. Кто понимает, это просто мега смешные цены. Адекватная цена там начинается от 20-25 рублей, да, это уже хорошие цены, за которые можно этих лидов покупать. То есть здесь мы вышли на очень низкую цену, но потратили на это полгода, да. Вот в принципе, за что можно платить. Вот за вот такие вот схемы, когда вы знаете, что есть специалист, который он до вас потратил уже там десятки тысяч долларов, уже слил. Поверьте мне, оплата этих 50 долларов сэкономит вам тысячи. Вот реально тысячи долларов, да, если вы собираетесь делать бюджеты. Кто занимается контекстной рекламой? Какой самый такой простой бюджет месячный? О каких цифрах мы вообще говорим? Даже в Виннице. Ну, вот даже минимум 3000 тысячи, да, если из них э, берем конверсию слив, если вы это делаете каждый месяц, все это не настроено, за год по 1000 гривен в месяц легко сливается, вот просто не глядя, там это даже, даже мало я говорю. То есть 10 тысяч вы теряете, просто если вы не знаете, что вы делаете, а это там 500 баксов, то может есть смысл заплатить 50? Вот примерно, я лично всегда действовал по этому принципу, скажу честно. У меня когда был свой бизнес, Первое, что мне пришло в голову, как и большинству предпринимателей, сделать сайт и настроить SEO. Я платил 1000 долларов за вот эти вот запросы, нифига с этого не получал, хотя был в топ-5, все было замечательно, там о игрушки оптом, все замечательно. Я тогда еще не понимал, что если у меня американские игрушки, то игрушки оптом вообще не мой запрос. да, То есть там китайские игрушки по 3 рубля ищут, а не Мелисса деревянные игрушки по 100 баксов. И, и сливал деньги, что я сделал? Я нашел, э, как он себя позиционировал, самый крутой сеошник Рунета, да, у него тоже был экспириенс. то есть пострел, он там выступал где-то, там конференции, то есть все. Я ему просто позвонил, заплатил ему 500 баксов, и он расписал мне вот такую стратегическую модель продвижения именно моего бизнеса. Да, вот, вот мы просто сделали по плану стратегию бизнеса. Я реально сделал то, что зашел, платил 1000 долларов ежемесячно, я это делал после этого за 100. То есть я купил за месяц то, что вложил, никогда об этом не жалел. Что нужно как работаем с трафиком обязательно делаем табличку от руки элементарно это вот как начало да, если нету crm нету данных простые, простые данные которые должны быть все площадки выписываем площадка google это не площадка в гугле есть кмс это раз площадка там текстовый два площадка тут так как и говорил площадок этих сотни сидим мозговой штурм все площадки выписали объявление в кубе Одна стоимость объявления в клумбе, вторая объявление там, в сландо, это третья площадка, все это площадки. Там страничка журнала Натали, это отдельная площадка, страничка журнала там, Эго, это совершенно другая. Выписываем все. Что важно знать? Охват. Изучаем охват, примерно что может дать это выступление. Потом объясню, зачем нужно. Время. Что это за время? Сколько времени нужно, чтобы подать эту информацию? Если это один клик объявления, 5 минут, мы должны это понимать. Если это журнал, мы должны э, согласовать проект, да, после этого отдать журнал, журнал согласовывает, и после этого он раз в месяц выходит, мы еще должны попасть в какой-то срок, то есть минимум месяц-полтора, да, мы себе смотрим. Мы это должны указать. Стоимость клика или показа, в зависимости от того, что за площадка, количество переходов, которые она нам дала, Конверсия именно та, которую мы, то есть или в ледя, или в покупку, в зависимости от нашей цели на данный момент. Стоимость конверсии, что это такое, там 100 человек кликнуло, один купил, потрачено там 100 долларов. Там стоимость конверсии 100 долларов, да, один купил, потратили, неважно сколько кликнул. Так, прибыль, что мы с этого канала имеем, и примечания какие-то пометки. Как работаем? Опять, исходя из стратегий. У нас сегодня стратегия, допустим, вам нужно самое дешевое привлечение клиента. Вы понимаете, что, вот э, не даду соврать, э, ребята, специалисты по контекстной рекламе. Если мы хотим самую дешевую цену, что мы получаем? Самый маленький охват. То есть мы получаем очень мало кликов. Да? Но вы говорите, моя стратегия 4 копейки там за клик. Все, больше меня ничего не интересует. Тогда из всех площадок вы выбираете только те площадки, которые вам дали самую лучшую стоимость конверсии да? и при этом самую дешевую стоимость клика. И вы знаете, вот туда мы можем лить каждый день, даже не оглядываясь. То есть мы знаем, что эти каналы, про них можно вообще забыть. Это самое дешевое, что мы можем себе позволить. Мы знаем, что за месяц мы максимум, что туда можем вылить 500 долларов, потому что больше нет охвата. Да? Все, мы туда кинули и забыли. Но вдруг нам у нас... под свои реалии. Измеряем эффективность всей цепочки. CRM, IP-телефония, все это колл-трекинге надо. Почему? Клиент пришел, вы увидели, что он у вас купил сайт, и а начинаете вкладывать в SEO. Это же сайт вам привез, да, то, о чем мы говорили. На самом деле длинный путь клиента легко отслеживается аналитиками. Различные системы есть. Самая примитивная там Google аналитика, не примитивная, а то, что на, на виду лежит, и она реально может вам помочь во многих вопросах. UTM-метки, вы понимаете, что он попал на лендинг, потом попал вам в рассылку, потом увидел ваш ролик и купил. Все, вы знаете, что вот это работает, вы сюда льете деньги. Пришел вот так, Обращайте внимание сюда, то есть из этого, исходя из этого строите свою стратегию интернет-маркетинга. Что важно? Важно измерять. Обычно очень часто делают ошибку. Измеряют в кликах, измеряют в конверсиях. Когда мы измеряем юзера, жизненный цикл клиента, он должен быть только в деньгах. Только в деньгах. Мы влаживаем в это деньги, мы получаем деньги. Мы должны понять ценность клиента, CLV, то есть на всем его жизненном цикле. Ценность в деньгах реальных, которые он нам принес. И тогда ваш бизнес очень простой, становится и понятным. Вы четко понимаете, что есть такое-то количество трафика, которое вы можете себе позволить, оно уже оттестировано. Вы четко понимаете, что есть жизненный цикл клиента, который приносит вам столько-то денег. Исходя из этого, вы можете либо увеличить охват, потому что это выгодно, либо уменьшить и что-то там менять. Да? Бизнес становится понятным. Бизнес становится четким, определенным, он идет по реальным показателям. Иначе получается вот такая картина. Практически вот в таком реальности живут сейчас в интернете предприниматели. Да, я знаю, что половина моего рекламного бюджета расходуется впустую, но только не знаю, какая. Знакомая картинка? Вот так и живем. Мы когда сюда пришли, мы пришли с вами зачем? Нам нужна продажа, в лучшем случае интернет-маркетинг. Надеюсь, сегодня вы увидели, что существует более глобальная схема, и вы не щупальца, и вам не нужна даже присоска. А нам нужно построить вначале кальмара, который будет решать все проблемы нашего бизнеса. И он намного больше, чем эта присоска, за которой мы сегодня пришли получить информацию. Вот главный месседж сегодняшней темы, чтобы вы понимали, что... Есть схема, и нам нужно ее построить. Хотим мы этого или не хотим, это вопрос нашей конкуренции. Да? Это и есть ваше стратегическое преимущество. Успехов вам и вашему делу. С вами был Андрей Ворошилов. Надеюсь, вам было интересно и познавательно. Информацию обо мне очень просто найти в интернете. Наберите Андрея Ворошилов, найдете мой блог. Там есть социальные сети. Пишите, будем общаться. Или через организаторов. Напишите, какие темы действительно для вас востребованы. Можно желательно поподробнее, да, что вот, в каком направлении вам э, нужно получить какую-то информацию. И мы посмотрим, если у нас есть действительно эксперты вот в этом направлении, мы организуем именно такие мероприятия и дадим вам эту информацию. Все, спасибо. Если есть вопросы, можете задавать. Если... Спасибо. Есть почта, есть профиль, можете писать. А сегодняшнюю информацию можете получить у организаторов, и она будет также на фан-страничке Rocket Team. Мы выложим посты.